0: Buenas a todo el mundo vocalistas, vamos a comenzar, acabamos de empezar una conexión, Nacho y yo, Ignacio Prieto, os recuerdo que estamos ahora, vamos a comenzar la conexión, un segundito, porque yo soy nuevo en esto y la verdad que ¿qué tal, ya veo que se está conectando gente... Se oye bien, podéis comentar si se escucha bien. <ríe> <ríe> a ver, chicos, vamos a ver. Ignacio, sé que estás ahí. Vamos a ver. Yo os pido disculpas, ¿vale? Porque ahora... Oh yeah, vamos a ver. Sí, 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 vamos, lo tenemos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Ignacio. Bueno, ¿qué tal, Ignacio? Bien, fenomenal. ahora sí. Hola, ¿qué tal? A todos, a todas. <ríe> bueno, ya, Se está conectando gente, ¿eh? Yo creo que, que ha suscitado mucho interés, ¿eh? Esta idea y... Y sobre todo tu, tu nombre, que, que yo considero que, como te decía antes, te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado mi invitación para, para hacer esta entrevista y formar parte de, de este proyecto ¿no? que he comenzado, de vocalistas. Y agradecerte muchísimo de corazón, como hermano, como amigo, como músico, como compañero, como todo, que, que hayas aceptado la invitación y que, bueno, que te prestes hasta un ratito... Con toda la gente que le interesa conocer un poco más de, de tu carrera. Y ya te dije al principio que me gustaría que esto fueran entrevistas orientadas a, al músico, al cantante, al vocalista. ¿no? Sí. Que yo creo que es la parte interesante de todo esto. ¿no? Que la gente conozca un poco bueno, pues tu trayectoria y, y bueno, pues un poco detalles en los que ya profundizaremos un poco eh, durante la entrevista para... Hay muchas cosas que no se conocen de la vida de un cantante, igual que de cualquier músico, pero en este caso somos cantantes, somos vocalistas y yo creo que a mucha gente le va a interesar este, este punto extra ¿no? de, de estas entrevistas.
1: Hay mucho, mucho misterio alrededor del mundo de las cantantes <risa> sí,
0: y muchas sí, creencias
1: que, que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, gracias, Dani. Te repito que muchas gracias, que enhorabuena por esta valiente iniciativa, que seguro que va a ser un exitazo, que para mí es un honor y un placer de verdad de compartirlo contigo. Muchas sabes gracias. que te admiro, sabes que te quiero un montón desde hace muchos años y bueno y vamos a intentar que la gente pues, pues le disfrute lo más interesante posible, que lo disfrute y, y que esto pues, sea el, el principio chiquitín de un enorme éxito para, para todo lo que estás llevando a cabo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Y... Otra cosa te voy a decir, yo creo que esta va a ser la primera de muchas, ¿eh? porque es la primera entrevista que te voy a hacer, pero yo, tú y yo ya hemos hablado antes y me da a mí que vamos a tener para rato, cuerda para rato.
1: Bueno, sí, pues son muchos años de y muchos amigos en común que quieras Así que no, que al final vamos enlazando unos temas con otros.
0: Sí, la verdad que sí, van a salir nombres por ahí que, que luego nos van a llevar a otras cosas, sí, sí. Bueno, a ver, vamos, vamos a ver, como decimos, planteamos esto como una entrevista entre, entre vocalistas, ¿no? Y, y bueno, yo sé que tú, además de tu pasión como cantante, tienes otra pasión, que es la batería. Yo sí. Tú, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste? ¿Con qué edad empezaste a meterte en el mundo de la música?
1: Bueno, en realidad justamente pues fue con el tema de la batería. Yo empecé muy jovencito, aunque la música no me había llamado la atención, como, como artista o como intérprete, ¿no? Siempre escuchaba en mi casa, ser muy melómano Pero tenías tus grupos o tu gente que te gustaba, pero nunca me llamó la atención el dedicarme a ello. Y la verdad es que fue pues, muy jovencito, con 14 años, en un viaje eh, que estaba de verano en Irlanda, pues por unos amigos comunes que hice allí, conocí a un batería profesional que tocaba con bandas muy, muy importantes de allí, en un pueblecito muy chiquitín en Roscommon, y empezamos a hablar y dijo, pues yo tengo una batería en mi casa y junto ahí a todos los amiguitos, a todos los colegas, simplemente para tocar, para tocar delante de ellos, ¿no? Y estuve ahí invitado, aluciné y entonces, como vio que había alucinado, me dijo, oye, pues si te quieres venir algún otro día, me quedo con mis amigos y a partir de ahí, de hecho, empezó a, a darme clases, pequeñillas o lo que sea, de decía, mira, esto es el ritmo básico. Y me picó el gusanillo, me monté en, en la casa donde yo estaba estudiando inglés una batería con sillas, con cacerolas, lo que se suele decir siempre, sí. y me, me empecé a intentar tocar pues en la peta de Destruction de Guns N' Roses, discos de Wash discos de Halloween, todo lo que llevaba en, en los Walkman de aquel entonces. Y empezó así, volví a España y me monté mi mini batería también con los tambores de Colón y todas estas cosas... <risa> Y, y ya empezó ahí la cosa entonces a la batería tengo mucho cariño y, y me gusta mucho practicar, veo muchísimos vídeos de batería, es algo que me encanta y luego con los años pues es lo que decimos no intentas ir mejorando, aprendiendo y al final pues tuve que aprender a tocar la guitarra porque en mi primera banda ya había batería y por lo tanto yo no podía ser
0: claro.
1: y entonces eh, aprendí a tocar la guitarra como no encontrábamos ningún cantante, dijeron, tú eres el que menos mal lo hace, pues empieza a cantar. Y, y ahí empezó un poco la cosa. ¿no? Y ahí empezó también un poco lo, lo que comentábamos el otro día, de, de también la parte bonita de la música y también los problemas, ¿no? lo que te comenté, los edemas en las cuerdas vocales, por no utilizar buena técnica de canto, que eso es más interesante para los vocalistas, por, sí. por cantar a lo bruto.
0: Y, y, pero, a ver, vamos, vamos por, por orden, un poco, vamos a poner un poco de orden en cronológico, porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera eh, acabas cantando después de haber probado con la batería, la guitarra, que luego te viene muy bien, ¿no? Para la hora de componer, a la hora de, de crear tus, tus canciones, y bueno, te da es mucho bien. más empaque a la hora de trabajar tú solo en tus temas, que creo que estás trabajando en tu, en tu disco personal. Sí, sí, sí. entonces
1: Estoy en ello
0: en ese punto en el que tú sí. aprendes a tocar la batería, porque te lo tomas muy en serio, ¿no? Cuando te metes con la batería, te agarra la pasión esa de que sí. nos agarra, ¿no? Cuando tenemos ya, que... Ya, se te este mete año, las venas. Te vuelves loco y ya estás ahí a, a tope y luego agarras la guitarra, pero la voz cuando... Aunque sea por una necesidad de la banda, ¿en qué momento notas tú que ya es algo que te vas a tomar en serio? Que realmente quieres hacer lo tuyo, que te va por la sangre, como, como tú dices?
1: Pues yo creo que fue en realidad cuando ya, desde el primer momento en que empecé a aprender a tocar la guitarra, empecé a componer, es decir, componía con una única cuerda de la guitarra, ¿no? Lo no sabes, entonces haces sí, una melodía y tocas a la vez que la taradeas. Exas, y entonces ya empecé a cogerle un poco el gusto, sobre todo el tener que interpretar tus propias cosas, ¿no? Porque claro, yo no me podía imaginar cantar las canciones de mis ídolos. No, entonces, eh, frente a la frustración que podía causar eso, era el gusto de poder interpretar cosas que ibas haciendo tú, y la verdad es que a partir de ahí pues fue una rueda, empieza poquito a poco, es pues como una pequeña bola de nieve, y vas descubriendo nuevas facetas, vas viendo que puedes hacer más cosas, vas viendo que puedes imitar cosas y canciones de cantantes que te gustan, y, y ya a partir de ahí a la perdición. O sea, que más o menos desde los primeros momentos en que en que lo haces tuyo, que lo interiorizas, ¿no? Que no lo ves como una afición, como algo que me gusta hacer en la ducha o lo que sea, pero no se queda más allá de que me seco con la toalla y me voy. No, no, es cuando ya te quedas con la gana de decir, quiero repetirlo.
0: Ya, ya, ya. O sea, que te enganchas igualmente, empiezas a, a, a imitar. A... ¿Qué opinas tú sobre la imitación en los cantantes a la hora de, de empezar a cantar? Porque pues es. que te Ignacio. al principio es como, ahora se habla mucho no de imitar, mucha gente se está ganando la vida por imitar a cantantes, pero claro, sí. técnicamente puede venir bien imitar, pero en otras ocasiones yo creo que puede confundir a mucha gente, ¿verdad? Y eso llevarle sí. a... Sí,
1: es, es lo que habíamos comentado. En mi caso, imitar fue un, un error. A, a mí me encanta, me parece muy útil, muy importante, pero todo depende de los modelos que tomes a imitar. Claro. Te puede gustar un modelo, eh, pero técnicamente destrozarte por buscar hacer eso, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, lo que yo te dije, yo por desgracia, entre comillas, pues comencé imitando, que es yo creo que es el principio de, de, de toda persona, ¿no? Intentar cantar lo que cantan los que los que están ahí arriba y te gustan. Yo empecé imitando a cantantes que tuvieron graves problemas con la voz y a día de hoy los tienen, por ejemplo, yo empecé imitando a Bon Jovi, porque fue una de, de las locuras de la adolescencia, e imitando a Bruce Dickinson. Y Entonces, los dos... Totalmente,
0: muy... o sea, no tienen nada que claro.
1: No tiene nada que ver, pero porque yo siempre he escuchado un poco de todo, es decir... Sí, ¿verdad? El verdad? Estilo, los estilos musicales, la verdad es que yo siempre me he intentado mover en, en to, dentro del rock, todo me gusta, ¿no? Desde lo más blandito hasta lo que sea un death metal melódico, bueno, me da igual, porque ya con el tiempo descubres facetas técnicas vocales que incluso en, en todo el tema de los guturales o de ese tipo, los screamers pues encuentras que, que realmente es algo muy importante, el, 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 no sé, entenderlo, entre comillas. ¿En serio? Pero bueno, ¿Has llegado,
0: ¿En serio has llegado a escuchar eh, música de metal e intentar imitar sí. eh, voces de.? Sí, sí, ¿Te sí, te te sí te yo te lo, lo hago a
1: menudo. Hay bandas que me gustan sí. mucho. Sí sí sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que luego es lo que, lo que siempre hemos dicho: luego la cabra tira para el monte. Entonces, eh, yo luego a la hora de componer, a mí me sale con el que yo me crié. Entonces, yo lo mío es lo que antiguamente se llamaba heavy rock, o sea, es decir, ojalá, es decir, hard rock, por rock clásico y un heavy metal, pero a partir de ello escucho de todo. Hay muchas bandas de, de metal muy moderno y de guturales que sí me gustan, tanto a nivel instrumental como a nivel vocal, pero por lo que yo veo en ellos a nivel técnico. No es que los guturales sea un estilo que a mí me gustaría para mí, pero lo veo muy interesante, lo veo un recurso muy interesante para música expresar la música hay momentos de frustración que yo creo que es que es ideal no lo oyes en proyectos pues como de aire donde alguien lucasen o, o de avantasia etcétera y es que hay mm, partes musicales dentro de las canciones que compones que es que se prestan a ello no entonces lo veo un complemento es como un musical es como un musical no hay, tiene que haber de todo barítonos graves pues digamos que ahí es donde yo lo enfoco en, en ese aspecto
0: o sea, no te encierras... Bueno, tú has trabajado haciendo versiones de, de Bon Jovi.
1: Sí, sí. Sí, yo hice, grabé hace muchísimos años con, con unos buenos amigos de un estudio de, de Madrid. Eh, grabé un, seis temas para Telepizza, que los regalaba. ¿En serio? Como, sí, cuando comprabas no sé cuántas pizzas o lo que sea, te regalaban un CD con, con versiones de bandas. No, entonces había U2, había Bon Jovi, etcétera. Y ellos me contactaron a mí porque nos conocíamos, sabían que yo era un hiperfanático de Bon Jovi y, y, grabé, y grabé eso. Luego he estado en un par de tributos a, a Bon Jovi también porque yo, yo sí soy defensor de los tributos, de los tributos bien hechos, depende un poco cómo se oriente, entre comillas, ¿no? Pero como un aprendizaje, como un aprendizaje principal. Y sí, he estado en tributos de Bon Jovi... Todo ese tipo de, de cosas.
0: Y de Def que... Leppard también. Trabajas de hecho en una banda. Y de Def Leppard
1: también. Con unos muy buenos amigos de ahí de Barcelona. Sí, con, con Def Leppard. Y mira, una de esas cosas. Siempre es una banda que me encantó. Eh, Joe Elliot me, me parecía un cantante muy original. Es decir, en sus principios era más ACDC, ¿no? Es decir, era muy, muy bueno, pero esa voz. Pero es verdad que luego, cuando se fueron suavizando, etcétera, todo el tema de la histeria, encontré un estilo muy propio. Pero nunca lo había estudiado. Es decir, yo creo que los cantantes hay que estudiarlos, ¿no? Tú lo sabes, ya cuando eres vocalista y a nivel de técnica vocal, te apasiona y empiezas a estudiar sus respiraciones, sus colocaciones y tal. Y lo bueno fue que me invitaron a, a entrar en este proyecto de Def Leopard y tuve que empollarme el, el repertorio de Def Leopard y sufrí horrores, lo que no está escrito
0: no y está aprendí a empezar
1: un. Nada, nada fácil. Es muy complicado, muy complicado. Tiene muchos cambios de colocación. Unas veces es de, de una voz de cabeza muy ligerita, otras veces es una, una voz de cabeza rota, como tal, ¿no? Es decir, no, no llega a ser una voz in between completa, un belting completo, ¿no? Sí. Y muy duro, muy duro, pero muy satisfactorio. Además, aprendí a apreciar muchísimo más todavía del depar. Les admiro mucho más todavía. Por eso es lo que te digo que para mí los tributos, a nivel personal, sí que me han sido muy útiles y les tengo mucho cariño.
0: Bueno, porque trabajáis bien la imagen, trabajáis bien los directos, hay una producción buena en vivo, que eso es muy importante. Además, yo sé que tú eres profesor en un instituto, eres profesor de inglés, eh, sí. ¿qué, ¿qué más? Cuéntanos un poco. Yo A lo que voy es que quiero decir que, que todo, eh, tú eres una persona que se preocupa de estudiar, que eres un sí. tío que te gusta analizar las cosas y, y plasmarlas de una manera correcta y, y con unos buenos cimientos. Que todo lo que haces, lo haces, eh, te gusta estudiar las cosas y, y plasmarlas de una manera respetando lo que, lo que estás eh, mostrando ¿no? al público.
1: Hombre, yo creo que es lo importante en este aspecto, no entrando en el tema de los tributos. Por supuesto, hay de todo, igual que en las bandas de temas propios, ¿no? claro. pero yo creo que un, un tributo justamente lo que tiene que hacer es ofrecer una calidad máxima a la gente, porque se supone que es un homenaje, es decir, la gente tiene que ir a ver algo que le recuerde lo máximo posible a esa banda, o sea, tú lo estás haciendo como un homenaje a esa banda y por lo tanto lo tienes que hacer lo mejor posible, estudiarlo, que la gente lo, lo, lo vea como, como tal, ¿no? Es decir, hay bandas tributo maravillosas y hay bandas de tributo rendas, entonces es como todo, ¿no? Es el blanco y el negro, va a haber gente que lo critique, tengo muchos amigos que lo critican a muerte. Y, y somos muy amigos y discutimos, pero siempre desde, desde el cariño. Y hay gente pues, que lo ve muy bien y no lo sé. Es algo totalmente personal. A mí, ya te digo, a mi nivel personal, es algo que me resulta muy satisfactorio eh, como cantante. Como cantante, como aprender, me ha ayudado mucho a desarrollar mi propia técnica, el, el tener que, que imitar voces, lo que decíamos. Eh, pero, por supuesto, también hay una parte de que puede ser tomadura de pelo. En eso yo ya no entro. O sea, yo no estoy de acuerdo. Pero, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con los tributos y, y todo ese tipo de cosas. O de versiones. No, no puedes dar gato por liebre.
0: Eso te iba a decir, que una cosa es una banda de versiones eh, centrada en una banda en concreto, sea de flepa, sea quien sea, y otra cosa es una banda eh, tributo a, a, a esa banda. ¿no? Que quizás el, el hecho de decir que eres una banda tributo quiere decir que te lo tomas más en serio, lo trabajas más todo. ¿no?
1: Sí. Sí, es decir, o deberías. Es que mi, mi opinión es Hay así. Tío, es decir, pero es... nunca
0: se sabe, ¿no? Hay de todo, claro.
1: Claro, efectivamente. Es decir, luego lo que decimos, o sea, lo que no puede ser, yo porque son bandas, yo pues porque por mi vida personal, etcétera, y luego pues efectivamente yo, pues bueno, tengo unos conocimientos de inglés, entonces cuando yo voy a interpretar canciones de inglés, de unas bandas de inglés, pues puedo ofrecer una calidad... <risa> No, pero claro, yo también es cierto que muchas veces he visto bandas tributo, que es que la gente no sabe inglés y no se preocupa ni siquiera ni por aprenderse las letras, ni por la pronunciación, ni claro, eso ya no se puede llamar. Puedes tenerlo con, y hacerlo con todo el cariño del mundo hacia esa banda, porque puede ser tu banda favorita, pero no puedes ofrecer su producto Pero bueno, tampoco <risa> quiero que nos enrollemos mucho con el tema de los tributos, porque hay hay mucho que hablar sí, y con sí, eso sí, podríamos claro. estar la vida en cuenta
0: te quería decir que tú crees que el público es exigente o, o es algo que vemos los músicos, lo que acabas de decir, y el público es fácil de engañar o... o en este país, y hablo de España, ¿no? que, que es donde vivimos. Y... Porque el inglés... De
1: todo hay. De todo hay. No, no, no. Es decir, sí es cierto que se le puede dar muchas veces a la gente gato por liebre. Hay mucho público que sí que realmente eh, quizá puede llegar a aceptar de una forma bastante fácil productos que quizá no tengan la calidad que se le debería ofrecer a la gente o sea, no me meto con la gente no. pero yo creo que tú tienes que ser sincero en tu trabajo es lo mismo que con que con las bandas tú imagínate que lo que decimos Dani tú con, con Gurú esa bandaza, esos músicos que tienes o, o cualquier persona que, que quiera ofrecer una calidad no puedes coger y que la gente pague una entrada Pues ya verá Gurú y tú has grabado tus discos y vas sin ensayar sin saberte las letras es decir, en parte sería lo mismo, ¿no? Es decir, sería dar el, 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 el gato por libre y tomar el pelo a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso va en la
0: profesionalidad de
1: cada uno y
0: Totalmente.
1: de todo ahí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir,
0: Totalmente. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué voces te llamaron la atención cuando empezaste? ¿Qué era lo que más, aparte de Guns N' Roses que has dicho, eh, Bruce Dickinson, sí. Porque Bruce por tiene que... un rollo muy más lírico, ¿no? Un vibrato muy marcado, un sí. libro muy lírico. Y luego Bon Jovi tenía unos registros... Y mucho
1: de pecho. De... Sí, sí. Y de hecho, en realidad, yo te digo, o sea, y eso me llegó en la adolescencia, que fue cuando descubrí un poco la música ya, cuando empecé a tocar la batería, eh, al poquito tiempo. Entonces, digamos que fue donde me capturó y la adolescencia, la testosterona y las hormonas hicieron su trabajo, ¿no? Pero yo desde el principio había escuchado mucha más música y yo, a mí me encantaba, por ejemplo, Michael Sweet de Striper, me encantaba of Tate de Queen's Strike, eh, Klaus Mayden de Scorpions, no lo sé, o sea, tenía muchísimo. Bueno, me encantaba Michael Jackson, o sea, porque escuchas música de todo, ¿no? Es lo que te digo, cuando eres pequeño todavía no tienes un criterio muy muy establecido y lo que te pone en la radio te gusta. Entonces, ellos eran voces que me daban mucho la atención. Lo que pasa es que lo que me marcó fue cuando de repente el, me impactó la música al nivel de empezar a descubrirla a otro a otro nivel y vivirla de otra forma, ¿no? pero, pero todos los cantantes un poco ya te digo hasta cuando era mucho más jovencito o ya de todo y las cosas que me llamaban muchísimo la atención, ¿no? También no lo sé. En, en España pues eh, también cantantes sobre toda la vida, no. Es decir, no bravo lo que escuchaba mis padres. Y, y nos gustaba a todos ir a poner el coche, como íbamos en, en los viajes, ¿no? De verdad, sí, en
0: aquellos viajes, sí.
1: En los viajes, a, a, entonces eran mucho más largos, entonces te daba para escuchar las escasez ¿sí? un montón de veces. Sí.
0: Bueno, tú te juntaste con unos cuantos eh, musicazos de hoy en día, como el señor Hopi, ¿verdad? Eh, montasteis una sí. barata, la reina de corazones. Sí. Cuéntanos un Mis poco principios. la historia que ganasteis un Villa de Madrid, que en Madrid fue un concurso súper aclamado y te prometían muchísimos premios y la verdad que yo por casos personales que conozco se portaron bien hasta cierto punto, no sé. Cuéntanos un poco cómo fue la época de Reina de Corazones. Eh...
1: Sí, pues en, ya te digo, yo cuando empecé a tocar la batería monté una banda en el instituto, lo típico de la locura, que no fue a ninguna parte, pero para mí fue el principio. Y luego ya conocí, a, por, porque era amigo del barrio, a Antonio Alcoba, que ha estado muchos años en Beethoven-R, ¿no? que recientemente se separaron, en batería de Beethoven-R. Eh, como éramos del barrio, pues empezamos a tocar juntos, yo te digo, como él ya tocaba la batería, pues yo tuve que aprender a tocar la guitarra, la voz, y formamos el germen de rena de corazones. Y finalmente, buscando guitarrista, pues encontramos por un anuncio que pusimos, pues creo, que en la Heavy Rock, una de estas cosas las revistas que había.
0: Sí, ¿verdad?
1: Sí, poníamos anuncios en la heavy rock cuando salía y entonces ponías tu teléfono, ¿no? banda, busca, y nos contactó José, nos contactó Hopi, un chavalín de Leganés que llevaba seis meses tocando la guitarra eléctrica, y la verdad es que Hopi es que es una persona, es, es que es maravilloso, en cuanto le conoces le, le quieres, y entonces le hicimos una prueba y, y dijimos, pues este chaval... Promete mucho, es decir, lógicamente tocaba ya mucho mejor vídeo, etcétera. Y dijimos, pues fenomenal, pues vamos para adelante. Y cogimos todo con muchas ganas, empezamos a ensayar mucho, trabajábamos mucho y fuimos grabando nuestras demos. Y ya por locura, pues decidimos presentarnos eh, a, al Trofeo Villa de Madrid. En el 92 editamos un, un mini LP en una cassette, distinto animal, que la verdad es que tuvo muy buena repercusión ahí en Madrid. Y en el 93 nos presentamos al Villa de Madrid y quedamos cuartos. Eh, en ese día, además, conocimos a la gente de Mago de Oz, coincidíamos con mucha gente que, que luego más o menos ha sido viendo en el, en el mundillo. ¿no? Y es que en Madrid, el Villa de Madrid fue un trofeo muy, muy importante a principios de los 80. De ahí salió Sangre Azul, de ahí salieron Obús, muchas bandas muy, muy importantes. Entonces, ya estaba un poco de capa caída, pero bueno, luego ganaron también otros otros muy buenos amigos, etcétera, años después, ¿no? Pero, se había convertido en otra cosa. Y bueno, y por el buen sabor de boca del 93, pues el 94 nos volvimos a presentar y ese año pues ganamos. Ese año ganamos el trofeo Villa de Madrid, lo cual fue pues un subidón. Ves de repente un horizonte totalmente distinto y son de esas cosas que además te ayudan a trabajar todavía más, darte cuenta que igual tu trabajo pues sí que puede tener su recompensa, ¿no? ¿Cuántos años y también, tenías tú ahí? Pues...
0: Eh...
1: 19, 19, 20 o años, sea, 5
0: Te pillan en una época en la que estás en pleno crecimiento, absorbiéndolo todo y.
1: Absorbiéndolo todo igual. Pon... ¿no? A
0: nivel vocal. Eh, ¿qué, qué, no sé. A ver. A... Con 19 años eh, sientes que vas a lo que sea, ¿no? Tiras.
1: Claro, con 19 años te estás viendo haciendo giras por todas partes.
0: Claro. Porque,
1: no, claro, no tienes familia, es decir, me refiero, vives con tus padres sí. normalmente, refiero, sí. tienes tus cosillas y para ti la música es lo principal. Con lo cual, realmente, un subido aún así, te ves que, que es una buena lanzadera. Es una rampa ya a, a lograr muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que nos hizo tener los pies en la tierra también, aparte de nuestras familias, que. <risa> que siempre nos estuvieron dando mucha caña por a a decir, la música, tú tu, haz tus estudios, no te la juegues, sí, dedícate a ello. Pero lo que comentábamos también nos hizo poner mucho los pies en la tierra el hecho de que habíamos ganado y sin embargo se nos cerraron muchísimas puertas que se supone que se abrían. Es decir Es De hecho, a nosotros nos boicotearon Coca-Cola España y algunas salas de conciertos que, que estaban metidas en el Villa de Madrid. Y fue pues, por el hecho de que decían que eso en España y en el circuito madrileño ellos no estaban dispuestos a, a promocionar este tipo de música. Y en Reina de Corazones hacíamos rock melódico. O sea, ni siquiera te diría hard rock.
0: Sí, era sí, era un, un,
1: o sea, era, era muy, muy blandito y demás. Pero bueno, está cerrado. cantábamos en castellano? Y ya, cantábamos en castellano, sí. En Reina de Corazones cantábamos en castellano. Y bueno, pero es lo que decimos. El negocio es el negocio, el business manda. Y entonces nos encontramos de repente pues pues con unas puertas cerradas que estaban prometidas, que no se cumplieron, y te das un poco cuenta también de, por un lado, lo bonito, el haber ganado, la parte musical, la parte de, de lo, lo sentimental, y por el otro lado, la cabeza. Te das cuenta del de, negocio, eh, los problemas, las piedras en el camino. Entonces ayudó, yo creo que eso nos ayudó muchísimo, nos ayudó mucho. Nos ofrecieron contratos discográficos, pero, pero bueno, pero quisimos tener la cabeza un poco fría, porque en España las compañías discográficas, que es otro tema sobre el cual se podría hablar, dedicadas al rock, pues bueno, ofrecieron unos contratos que yo no estaba dispuesto a vender mi alma cinco años sin nada a cambio. O sea, y sí, y te que prometen yo. discos,
0: pero luego no sabes si realmente.
1: Nada, o sea, te prometían, no te no, te te recabas, tú tienes que sabe, tomar que todo, que todo, que todo, no te daban absolutamente nada. Y luego te decían que, bueno, que en principio te iban a sacar un single, si el single funcionaba, y que yo decía, ahí te voy a firmar, yo cinco años, ¿sabes? Claro, también es verdad que lo que nos ayudó también fue decir, bueno, y si me has llamado tú, ¿por qué no me puede llamar alguien más grande, no? O sea, que también en ese aspecto... Y bueno, la de Corazones pues, eso, fue una enorme alegría. Eh, trabajamos mucho, estuvimos trabajando dos años luego para una agente una que trabajaba con los 40 principales, también te lo había comentado, y el tema es que vimos el negocio era así era ahora mismo no hay sitio para una banda de chavales que ya hacen rock ahora mismo se lleva ya baila sola se lleva otro tipo de productos y entonces tienes que esperar tienes que esperar hasta o que llega un momento que nos cansamos de esperar de llevar temas y directamente les llamamos y les dijimos que nosotros nos hemos cansado que no queremos entrar en esta dinámica y al poquito tiempo nos separamos y cada uno decidimos empezar otras cosas porque queríamos crecer un poco no Es decir se había quedado ya la cosa un poco en stand standby se había perdido la ilusión yo creo que es lo principal en la música, mantener la pasión y mantener la ilusión en las historias.
0: O sea, que fue una banda que montasteis y que luego, a pesar de lo del Villa de Madrid de esas experiencias, seguisteis trabajando juntos después.
1: Sí, sí, sí. O sea, luego nosotros... O sea, que con, no, con quiero decir que
0: no, que no fue una condición para que luego dijerais, mira, esto, yo qué sé, eh, que no funciona, que esto es una mierda, las compañías, no. cómo está el negocio, porque claro, para nosotros... Cruzasteis esa puerta, ¿no? Que mucha gente no consigue cruzar Que se, se, se echa la cara a gente como Coca-Cola Compañía discográfica, los 40 Y empiezas a ver detalles, ¿no? Que de alguna manera a, a mucha gente Le ha podido, yo qué sé Cerrar la puerta y decir, mira, prefiero quedarme en casa Y dedicarme a otra cosa Pero vosotros seguisteis ahí
1: Sí, sí, nosotros seguimos, sí, sí Lo único que parece es que también es cierto que ahora se dice Que el negocio musical está muy mal, las bandas Yo lo siento mucho, yo he vivido los 90 Como los 90 te puedo asegurar que con los medios que tenemos ahora, el que se queja, yo entiendo que es porque no lo ha vivido. Porque en aquella época tú llevabas una demo en cassette a los bares para que te dejasen tocar.
0: Totalmente.
1: Eso era toda tu promoción. No tenías YouTube, no tenías nada para promocionar. No grababas?
0: Porque no había ordenadores. Claro. Pues nada, nada. Cosa,
1: o sea, pedías, pedías favores para que te prestasen un cuatro pistas. También estoy claro Ahí no había engaño. Tú lo que llevabas, no. la cinta que llevabas, era como tú cantabas, con tus defectos, etcétera, era algo más, no no lo digo que todos los tiempos pasados se hayan mejorado, al contrario, ojalá hubiesen sido como son ahora, pero que los 90 fue muy mala época para el rock, para el rock fue muy mala. Es decir, de hecho, ahora mismo es que desaparecieron todas las bandas de rock, todas, las que habían tenido cierto éxito en su momento, todas desaparecieron, los 90 no estaban, Obús, Barón Rojo, Sangre Azul, me da igual, por decir un poco las, las más conocidas, las más grandes, no, no había ninguna. O sea, eso desapareció. Entonces, llega un momento que nosotros también empezamos a experimentar. Hopi y yo eh, escuchábamos, entre comillas, pues música muy parecida y nos apetecía probar otras, otros estilos, eh, practicar un poco más el funky, otros, otros estilos musicales. Y entonces, pues bueno, reina de corazones, pues se quedó allí, ya te digo, se perdió un poco la ilusión terminamos todos como amigos, nos separamos de una forma muy así, ganamos también algún otro trofeo en pues, la volada y todo eso, o sea que fue una experiencia maravillosa. Pero quisimos buscar nuevos caminos porque veíamos que al fin y al cabo nosotros ya como músicos habíamos crecido o queríamos crecer más y la de corazones se había quedado demasiado pequeña para, para lo que nosotros buscábamos, no entre comillas. Aunque tuvimos ahí una maqueta bastante experimental, Sí, sí, sí. Eh, se notaba que eso ya... Llegaba un momento que ya te dabas cuenta que eso ya no era rena de corazón. Entonces dijimos, ah, hay, hay, que, hay que... O se le cambia el nombre o hacemos otra cosa. Claro. Así que nada, entonces pues... De ahí nos separamos y bueno, cada uno fuimos por nuestro lado. Jopi y yo hicimos una banda y participamos en la Madrid. Estuvimos hasta unas semifinales. Y, y luego ya pues cada uno fue tirando por su camino. Yo recalé en una banda de gente maravillosa que, que era Hidden Lost por una muy buena amiga una banda de Madrid que era Niden Loss, con lo cual en el 2002 grabamos una demo y conseguimos un contrato discográfico con Vini Records, Vicente de ahí de un, un buen cántabro que apostó mucho por nosotros, muy buen tío, muy buen tío. Y tuvimos la suerte de que por su mediación sacamos el primer disco con, con una gran compañía alemana, con Agos Ben, en 2005, Road of verdad, Desire.
0: Es verdad, tío, sí, me acuerdo de ahí. Sí, y... y, y la... los Esteloneando a bandas grandes, ¿verdad?
1: Sí, 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 teloneamos muchísimo, porque además eran, eran muy buenos años eh, para tocar, porque en Madrid estaba Ritmo y Compás, eh, que era un local en donde tocaban muchísimas bandas, lo llevaba José Herrera, al cual hay que ponerle un monumento en Madrid por, por todo lo que hizo, por la, por la música en directo y en Ritmo y Compás. Sí, sí, nosotros teloneamos a un montón de gente, estuvimos teloneando a, a Mitch Maloy, a, eh, a Taiketo, teloneamos a Bob Catli, a Magnum, eh, y luego hicimos una gira, las, las tres fechas completas con TNT. La gira de despedida de Tony Harnell en el 2006, hicimos Madrid-Barcelona-Bilbao. Pero tocamos con infinidad de gente, muchísima, muchísima gente. Y lo disfrutamos mucho, la verdad. Y el disco salió publicado en, en todo el mundo. Y la verdad es que muy contentos con las críticas que hubo, etcétera Pero bueno, pues lo que decimos. Eh, ahí se quedó un poco el disco, lo disfrutamos mucho. Y luego se quedó todo un poco parón, tuvimos problemas de formación. Porque al final entra gente, sale gente, no yeah. terminas de cuadrar. Y ya tuvimos que esperar hasta el 2012 para sacar el segundo disco, el Breaking the Silence. Y luego otra vez, los pues de nuevo en stand-by. Lo mismo por, por problemas, porque es un mundo duro, tú lo sabes. Sí. Y ya está, no puedes contar full-time con toda la gente. La gente se casa y <risa> te mete para estar.
0: En todo este periodo, eh, Ignacio, eh, vocalmente... ¿cómo podrías expresar un poco todos esos años, desde el comienzo hasta Eden Lost. Porque yo no creo que a lo mejor... Me estás sí. hablando yo, claro, ahora decimos que estamos en 2020 y nos creemos que han pasado dos años del 2000. Que hay veces que dices, no, es que han pasado 20 años del año 2000, ya han pasado tantas sí, cosas. De Tú de todo, me estás hablando sí, de Lost de 2012, y, o sea, no hace tanto, tío. No no, es, a ver, el, mira, en todo es... este tiempo, tantos años, vocalmente... En septiembre, que,
1: en, en septiembre el... Creo que es el, el 9 de septiembre. Lo tengo que mirar de todas formas. El, el 9 de septiembre hace 30 años de mi primer concierto, que fue con el germen de Arena de Corazones. O sea, se cumplen 30 años de mi primer concierto. O sea, que sí que ha llovido ya mucho. Pero bien, es importante. Ahora lo, lo centramos un poco al, al nivel de de tenke, de vocalistas, que yo creo que realmente es por lo que están... Perdón por el rollo que estoy soltando. No, no, tranquilo. Eh, Estamos hablando
0: tuyos. Muy importante. ¿no?
1: muy importante muy importante para el tema vocal, efectivamente, como yo lo fui viviendo, porque yo empecé cantando por instinto, es decir, ya te digo que no, no fue algo decir, yo quiero cantar no no y dijeron, bueno, canta tú <risa> y entonces pues tienes que buscarte la vida, no sabes ni lo que estás haciendo no respiras bien, no colocas bien, lo que decimos, intentas imitar y por imitar estás forzando, notas que sufres, ¿no? y entonces corren de corazones es lo que pasa, yo tenía días muy, muy malos y llegó un momento que mi voz hizo crack. O sea, rompió totalmente. Yo cantaba 10 minutos en el concierto y, y, y muchas veces terminaba tan afónico que los últimos temas no, no, da, no podía dar las notas. O sea, era, era un sufrimiento muy, muy grande. ¿no? Y o sea, ya, un momento... ya empezaste,
0: cuando tenías 19, 20 años, ya notabas tú esa, ese mal. Eso me,
1: pasó, eso me pasó justo cuando, después del Villa de Madrid, justo en, en el 94, después de ganar el Villa de Madrid, eh, yo empecé a notar problemas vocales. Porque, claro, porque tocábamos mucho. Es decir, nos emocionamos tanto que entre comillas buscábamos un montón de conciertos y teníamos unas demos con muy buen sonido. Entonces nos salían bastantes conciertos y ya era de continuo. Entonces eh, yo también no tenía costumbre de calentar. O sea, ¿qué es eso de calentar? no eso Es algo que es tan fundamental que es el ABC. O sea, es importantísimo. hay que respirar, la respiración. Yo ni calentaba ni nada y bebía de todo y entonces cosas frías y. Entonces, eh, yo a partir de ese momento empecé a notar que tenía graves problemas para terminar los conciertos. Y claro, como yo, estaba, yo quería dar mucho más de mí, etc., pues me metí en clases de canto, eh, que es lo que te comenté. Yo empecé en el IMT de Madrid, el Instituto de Música y Tecnología, y daba la casualidad que allí estaba dando clases. El vocalista que estaba dando clases se llamaba José Andrea. Un tal José Andrea. Que tal José Andrea, sí, porque no le conocía a nadie. Él estaba en una banda que se llamaba Ranas de Efe. Que bueno, por casualidades de la vida, pues luego el, el que ha estado haciendo los discos de Atlas, de mi otra banda, etcétera, pues el técnico de sonido era el batería de Ranas DS. O sea, termina, si termina, los conocemos
0: ah, todos. Es verdad, es verdad que el niño tenía la foto, es verdad, en el estudio. Claro, Carlos, es verdad, es verdad, sí. Carlos
1: era el batería de Ranas DS, donde estaban claro. José cantante. ¿no? Sí, es verdad que bueno, yo cuando que... estuve
0: grabando con Sebane, eh, con Barney Kingdom en el estudio, digo, claro. Usted, pues Andrés? Es verdad, es verdad,
1: claro, ¿sí? Pues, pues Carlos Lerda la había lo que te digo es, Nos conocemos todos en determinados círculos Y bueno, era el profesor de canto Y yo empecé a dar clases de canto con él Y muy contento Y él me notó que tenía problemas en la voz Él se dio cuenta Y entonces él dijo, mira, esto no, no puede funcionar Así vete a, a un otorrino Que te vea las cuerdas vocales Y eso me salvó, gracias a José que Canto a día de hoy porque me fue en otro y me dijo efectivamente que tenía un edema en las cuerdas vocales. Es una inflamación. Un edema, todo el mundo quizás sabe los nódulos, ¿no? que es mucho más grave. El edema es el principio. Las cuerdas vocales tienen que ser totalmente lisas para poder cerrarse y cerrar totalmente el conducto, etcétera. Entonces, cuando tienes el edema es como un pequeño granito que evita que se cierren bien las cuerdas vocales y, por lo tanto, provoca que el aire eh, no salga como tiene que salir, no lo controlas y, por lo tanto, te provoca muchos gallos y te termina creando afonía. Eso es. Ahí están las... ¿Tú fumabas? Entonces,
0: ¿Fumabas en aquella época?
1: No. No, no he fumado nunca. No, no. Ah, vale, vale, Entonces, fue simplemente forzar. Forzar la voz por intentar dar cosas y notas que no podía dar. la forzar, ah, a cantar a lo bruto sin, sin sí. utilizar bien el aire. Claro. No utilizar bien el aire, que es el otro aspecto, ¿no? Es decir, si no utilizas bien el aire, terminas forzando y, y eh, congestionas absolutamente todo el cuello, congestionas la, la tráquea, la faringe y, y claro, y eso es por, por cojones. Terminas que dar las notas y el cuerpo termina diciendo que hasta aquí. Entonces, bueno, él me avisó y yo me fui a un otorrino y me, me dijeron que tenía que ir a clases de foniatría, cosa que me ayudó enormemente, foniatría, es simplemente enseñarte a gestionar bien el aire y hablar bien, de forma que no fuerzas. Es decir, que proyectas bien el aire y lo colocas de manera que, que resuena donde tiene que resonar. Es decir, no, no estás haciendo así, ¿no? forzando la, la, las cuerdas vocales, ni, ni los músculos, ni nada. Y entonces, pues con eso me desapareció el edema y pude seguir trabajando con, con la técnica. No, Al poco tiempo a José le llamaron de Mago de Dios, hizo la prueba y, y él se fue. Con Mago, con Mago de Oz, dejó el IMT y, de hecho, cuando él se iba, era ya también cuando lo estaba dejando yo, ¿no? Entonces, eso fue un poco los principios y fue donde me di cuenta de la importantísima función que una, un, una técnica vocal depurada y aprender a cantar lo tiene, si quieres, disfrutar, porque si no es sufrir. Y eso, eso es lo peor de todo, ¿no? Es decir...
0: Y más cuando estás haciendo un estilo que, que es muy exigente, que es el rock, que tenemos un registro, claro. eh, nos podemos mover desde lo más grave hasta lo más agudo y, y, claro, y notas de paso, tenemos una voz. Yo en las clases de canto, cuando... Bueno, tú has sido profesor de canto también, ¿verdad?
1: Sí. Pues sí, he En dos academias he, estado, he trabajado también como profesor de canto.
0: Claro. Entonces, a mí me gustaría que la gente que nos está viendo, que muchos son vocalistas y mucha gente que no, pero le puede tener curiosidad, a mí me gusta destacar, y tú lo has explicado muy bien, eh, hay bases fundamentales, que es el control de flujo del aire, eh, hay que aprender a respirar. ¿Qué haces ahora antes de salir? Por ejemplo, en Atlas, para ti seguro que ha sido otra, otra era en tu manera de cantar, en tu manera de expresarte vocalmente. Yo te he escuchado en Atlas y, o sea, es otra historia, no tiene nada sí, que ver Ahí ya dominas eh, lo que estás diciendo, ¿no? Eh, cómo respirar, qué beber y qué no, para cuidarte. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo es el, esa gestión de, de, la, de la voz? ¿Qué ha cambiado en tu cabeza después de toda esa experiencia y de la técnica vocal que has aprendido?
1: Sí, la, la verdad es que el, el, camino, el, el camino ha sido muy, muy largo, ¿no? Es decir, no, mi voz ha evolucionado muchísimo con los años. Y, y aún así me gusta mucho trabajar muchos registros. Por ejemplo... Pues también para que la gente un poco lo sepa, eh, colaboré en, en la super Rock de, de Joaquín Padilla, de Legado de una Tragedia, he cantado a las cuatro, y en, y en cada una es, es un papel distinto. Entonces yo creo que también es un poco lo bonito de los cantantes, que es, es actuar. Es decir, tú tienes tus discos, es tu voz, es lo que tú haces, pero el poder meterte en personajes, ¿no? Es decir, me encantan trabajos pues como Avantasia o como Aireon, todo este tipo de cosas me parecen maravillosas. Y, y entonces ahí hay canciones, desde Visionario del primer disco, le ha dado una tragedia, que canto muy limpio, muy melódico, etcétera. En el segundo estoy interpretando un personaje cruel, ¿no? el, el marido de, de Leibazuarí, y, y claro, y es mucho más uf, es un personaje entonces él te obliga a conocer mucho mejor, ver hasta dónde puedes llegar, incluso en ocasiones forzar, pero forzar a posta, porque quieres lograr ese punto de risa loca o de, de ¿no? entonces aprendes a, a conocerte un poquito mejor, a disfrutar mucho más de lo que es la técnica vocal, y efectivamente con Atlas ya llega un momento que ya te das cuenta, sobre todo es con temas muy exigentes, de romper la voz, etcétera es el cuidado yo, sí. Yo realmente intento eh, antes de cada concierto, aparte un, el calentamiento que es, es fundamental, es, es algo que no se hace, puede olvidar. Cuenta,
0: cuéntanos, que, ¿qué haces?
1: Pues tengo infinidad de ejercicios a lo largo de los años entre los que me fueron enseñando en distintos profesores porque he estudiado clases de canto. De hecho, me, me apetece seguir estudiando no con, con gente. Estuve con tú, Leo Jiménez, ¿no? También me dijiste. Estuve con Leo Jiménez una temporada así porque era una técnica radicalmente distinta a lo que yo toda mi vida he cantado, etcétera, pero siempre me ha parecido que es un grandísimo cantante, tiene una técnica vocal prodigiosa, y entonces, pues por probar, dije, pues, oye, voy a voy a ver si tengo posibilidad, ¿no? Entonces contacté con él y estuve, estuve dos años con Leo, estuve dos años eh, estudiando canto con Leo y me abrió mucho los ojos, eh, sobre todo por el tema de los registros más agudos, porque yo siempre tenía la idea de lo que decíamos, ¿no? Es decir, de, de, de lograr esa potencia o la potencia con, con la voz rota, etcétera, empecé a verlo de otra forma totalmente distinta porque enseñaba otros caminos. Lo que decimos es que la voz es, es increíble la cantidad de caminos que tienes a seguir. Con tu única garganta, la cantidad de, 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 de cosas que puedes hacer, de sonar diferente, de cómo opacarla, mandándola atrás, cómo que esté muy, muy adelante... Entonces esas cosas se siguen aprendiendo con cantantes que, que te enseñan infinidad de cosas y Leo la verdad es que le, tuve la suerte de estudiar con él, he aprendido muchísimo también y, y como persona también me parece un, un tío encantador, que tengo muchísimo respeto. Eh, pero sobre todo Leo el tema de, de, de los agudos, de esa voz de cabeza, de esa colocación que es como muy lírica, porque Leo tiene una colocación muy muy lírica, a él le encanta... Michael Kiske todos estos cantantes, ¿no? Es un poco con lo que la, con lo él aprendió, entre comillas, y me descubrió un, una forma totalmente distinta de cantar. ¿no? Entonces, yo no lo aplico en, en mi manera porque yo busco otras cosas, pero sí es cierto que me ha ayudado a descargar, descargar muchísimo eh, todavía eh, en el, la voz de pecho que yo todavía tiraba mucho de voz de pecho, sobre todo en los agudos, mantener mucho más la voz en cabeza, eh, cuidar mucho más justamente determinadas cosas, ¿no? Es decir, eh, o sea que aprendes mucho, eh, siempre. Yo, lo, es como Randy Rhodes, ¿no? El grandísimo guitarrista Randy Rhodes, que hasta el día de su muerte, a pesar de que el tío ya era un grandísimo guitarrista, tocaba muy, muy bien, él siempre, siempre eh, cogía clases con profesores de, de muchos de los sitios donde él iba a tocar con Ochi. ¿Él reservaba clases para dar una clase maestra o lo que sea? Con, porque él decía que siempre aprendías algo de, de alguien, ¿no? Es claro, decir, claro. y te, te sorprendía. Entonces, sí, me gusta. Y yo seguiré estudiando con, con otros cantantes y, y ya simplemente el hablar, por ejemplo, hablar contigo, hablar de cosas de técnica, cuando nos juntamos o cuando hablamos y todo eso, te abre muchísimos espectros y, y disfruto claro. mucho y, y aporta mucho, ¿no? Entonces, bueno, con Atlas muchos ejercicios de calentamiento de todo tipo, es decir, desde lo que es respiración, sigo haciendo foniatría, me gusta mucho hacer ejercicios de foniatría para empezar, es decir, que muchas veces es simplemente expulsar el aire sin que suene, no, pero es que, que el aire suene y vocalizar, incluso con las s, etcétera, pero porque ayuda un poco a, a, a ir funcionando, a que trabajen, digamos, el, el diafragma y luego los tipos de ejercicios, no de brrr, 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 de todo un poco, ¿no? Es decir, un poco lo que se me ocurre. No tengo una no tengo una, una rutina típica porque de cada día depende del tiempo que tienes para calentar. Hay días que tienes 10 minutos, hay días que tienes 15, otra veces tienes media hora y estás súper tranquilo y hay otros días que tienes 5 minutos si Dios quiere, mientras que tus compañeros están ahí ya calentando, estando lo que sea y tienes a gente en el camerino hablando, o sea que entonces depende un poco. de, Dependiendo de eso, ves qué ejercicios quizá te van a ayudar a, a salir ya con la voz en, en forma, ¿no? Pero eh.
0: eso, eso es súper importante recalcarlo porque muchas veces, aunque tú te das una rutina de canto, eh, te pasa que, que llegas con la hora pegada y, y no te da tiempo a calentar o vas calentando en el coche y dices bueno con esto tiro. También es verdad que la experiencia y los años, pues te lo, lo gestionas de otra manera, ¿no? Con poco, sí. poco consigues más que antes, con mucho. Y, no y la
1: y la adrenalina. Yo sí, soy sí, claro. un gran defensor un gran defensor de la adrenalina. Yo creo que la adrenalina da siempre un 30% extra. Es ¿Te pones muy nervioso salirán... tú
0: cuando tienes que tocar? ¿Te pones muy nervioso antes de los bolos?
1: Me crea bastante tensión. No nervios. Eso lo aprendí... Bueno, me gusta. Eh, que me lo dijo hace muchísimos años también un buen amigo mío. Eh, porque cuando estaba para salir a tocar, etcétera... Claro, es que sales a tocar, lo que te digo... Uff, Sales a telonear a gente que son tus ídolos. Es decir, yo teloneaba a Europe, yo teloneaba a Motorhead, he estado con Botar, ¿no? Y muchísima gente. Y, y dices, pero si, si yo, ¿qué voy a hacer? Entiéndeme, o sea, si ahora cuando salga este nos va a hundir. Y entonces ya hace muchos años, claro, ya hace muchos años, a mí me lo dijo y yo decía, es que estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Y me dijo, no, nervios no. Dice, es tensión, dice, pero la tensión es muy importante. Y dice, tienes que salir en tensión, no puedes salir relajado en el escenario a cantar. Tú ya tienes que salir para que la gente, es decir, transmitir ya una energía que la gente lo note. Eso es algo subconsciente, o sea, o inconsciente, ¿no? Por parte de la gente. Entonces, tensión siempre. Nunca estoy tranquilo porque no sabes, nunca sabes que tu voz vaya a responder al 100%. Porque cada día es un mundo. Sales a cantar y cada día es una, algo distinto. Estás luchando, es algo que me gusta mucho, ¿no? Porque eh, es algo que, que te obliga a siempre estar en guardia. No sé si otros compañeros, en tu caso, ¿no, Dani? Pero en mi caso, sí. es que cada día es un mundo. Yo puedo salir y decir que viene descansado, que viene dormido, el viaje ha ido genial, estoy a tope. Y sufres como en tu vida para cantar. Y, no, y muchas veces no lo entiendes. Dices, he calentado. Bueno, pues ese día no. Porque influye en la cabeza, influye muchísimas cosas, en muchos pensamientos. Sí, ¿no? totalmente. Y sin embargo, hay otros días que dices, estoy hecho polvo, y es el día que más disfrutas, y en cuanto te calienta la voz, haces el, el concierto de, de, de años. ¿no? O sea que es muy importante también la, la cabeza, también para todo el tema de la técnica vocal, los vocalistas, la cabeza es totalmente fundamental. Lo que Por eso es tan importante tanto.
0: descansar, dormir bien, porque claro, eso si no llegas a un show. Y te ponen ahí en el escenario, dormidito, descansado, ya todo genial, de puta madre, tal, y llegas y ya aquí todo guay, tal. Otra cosa que, que es muy importante, eh, la imagen. Cuando sales a cantar, tú has evolucionado como persona eh, y, y has evolucionado como cantante, como artista, como vocalista. Pero yo a ti te considero más artista... Es simplemente vocalista, tú eres multiinstrumentista y además creas tu propia música. Entonces te, te pongo en otro plano, ¿no? además de, de vocalista. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la importancia, la relevancia de la imagen en un vocalista? Porque al fin y al cabo eres el que está delante de una banda. Hombre, yo
1: creo que es fundamental. Yo creo que eso es algo. Porque incluso aunque parezca que no hay imagen, no, lo que se dice la antiimagen, eso no es verdad, no existe. No existe la antiimagen Es decir, ¿Qué? las imágenes... ¿Pero ¿Eso de la
0: antiimagen qué es eso, tío? ¿Eso es
1: qué es? Ah, hombre, yo me acuerdo que, por ejemplo, que cuando salió Nirvana, ¿no? Todo el tema del Grunge, etcétera. Claro, se, siempre se habla de que es, es una reacción, ¿no? Por parte de la gente que está ya harta del hair metal, ¿no? De, de los maquillajes, de los pelos cardados, etcétera. Entonces vendían que Nirvana, que no vendía ninguna imagen, que eso era la anti -imagen, ¿no? La camisa de leñador, etcétera.
0: Claro. Pero
1: te das cuenta que en realidad no es una antiimagen es una imagen real, porque en el fondo era una imagen que todos cultivaban... Y todos, claro, es que no salía uno cantando crunch, entre comillas, eh, rapao en sus momentos. o con No, no, es que al fin y al cabo era una imagen para otro estilo totalmente distinto, pero que seguía lo mismo. Es como las tribus sociales que siempre se hablaban en su momento, ¿no? Los heavy, los punky, etc. Entonces la antiimagen no existe. Eh, <risa> cuando vas a ver una banda, no igual de cualquier estilo, Lamb of God o Amona Amar, o estas bandas super cañeras, etc. Su, llevan sus barras, llevan su... Lo que sea. lo que decimos es que es que tienen que llevar una imagen. Es decir, Entre comillas, tú imagínate que esos salen exactamente pues como Brett Michaels de, de Poison. Y canta así. Es decir, no es creíble. Yeah. Luego, la imagen es fundamental. Y la imagen existe para todo, aunque parezca que no. O sea, la imagen es lo que tú estás transmitiendo y, y, y yo creo que también la gente es lo que espera. no Es decir, ese shock. O tú imagínate que Alejandro Sanz saliese... Eh, eh, con harapos por decir algo, decir una mala imagen, etcétera, su público es eso lo que está esperando no, no o sea que la imagen es fundamental y tú el, cuando sales a tocar en un concierto aparte de que yo soy de los que en mi opinión, para la música que yo hago yo, yo me aplico a mí yo creo que la imagen te tiene que diferenciar del que está en el público eso es muy importante, ¿no? es decir no, no puede parecer que eres uno del público que se ha subido al escenario a cantar porque no es tu papel, entre comillas. ¿no? El otro día le decía eh, Jake Lee, el que fue guitarrista de Ozzy Osbourne, de cuando llevaban todas esas pintas y toda esa época, que el, el vestuario se lo diseñaba Sharon, la mujer de Osborne. ¿no? Claro, Él decía, eso es ridículo. ¿no? Es decir, esa, eh, lo estrafalario de lo que se llegó en esos años, ¿no? en 84, 85. Y él lo explicaba y decía, pero es que Sharon Osbourne nos decía, dice, es que se tiene que notar que tú eres totalmente distinto de los que van a verte. Dice, ¿y esto es una forma de diferenciarte? Ya está, entonces es ser lo extrafalario, ¿no? Es decir, o como David Bowie en su momento con el glam, ¿no? El maquillaje, etcétera. Eh, y la imagen es muy importante. Y la imagen, yo estoy convencido de que al inicio de un concierto es la mitad de haberte ganado al público antes de dar ni una sola nota. En cuanto sales al escenario, ¿cómo es tu reacción? ¿Con qué actitud sales? tu imagen, tu aspecto, no únicamente el lo que... visual,
0: dice. ¿verdad? Ya no solo el, el sonoro. Eso
1: hace que la gente entre en el concierto. Claro. Si tú entras de una forma, que la gente no te lo cree. Tienes que ser creíble tú. Eres un artista. O creo que tienes que ser un artista, no únicamente vocalista. La gente puede alucinar con cómo cantas. Pero estás perdiendo un enorme plus si a eso no lo acompañas de, de una actitud, de un movimiento, o a lo mejor de un no movimiento. También hay muchas bandas, como las bandas de Indie, en su momento, etcétera, pues que lo que vendían justamente, o por ejemplo, Oasis. La imagen que vendía eh, el, el Gallagher, el, el cantante, lo que sea, era de las manos ahí detrás. Y, bueno, sí. pero es que eso era él y eso es reconocible en él. ¿No? O sea que. Sí, sí, y, sí. Así. Un... Efectivamente. O sea, entonces, es muy importante. La imagen es fundamental. Yo la, lo considero que que en el mundo de la música hay muchísimas parcelas, muchos cajones que tienes que abrir a lo largo de tu vida y cerrar algunos, pero otros, saber sacar las cosas. O sea, es, es, es un mundo que no es únicamente centrarse en me pongo delante un micrófono y ya. ¡ah! No claro. eso es eso.
0: Lo que pasa es que hay una parte de la imagen que es, es business y otra parte que es eh, quizás un poco lo que como somos más nosotros, ¿no? que va un poco ligada a nuestra forma de ser y a nuestro estilo musical. Entonces, en, en, el, en ese punto, eh, ¿en qué punto te encuentras tú, Ignacio? Ahora que estás planteando tu, tu, pro, tu disco en solitario, tu próximo disco en solitario, ¿cómo, ¿cómo lo vas a plantear a nivel imagen? Me imagino que pensarás en un libreto, en un formato de, del álbum, a, tanto a nivel musical, el impacto visual y el, impact, el impacto sonoro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿En qué punto estás tú ahora mismo?
1: A ver, si te soy sincero, yo... Eh...
0: Es lo que espero, ¿eh? que seas sincero. Sí,
1: sí, no, totalmente, totalmente. Eh, si te soy sincero, yo soy una de esas personas que ha llegado un momento que no creo en los álbumes, no creo en, en lo físico. Creo que es muy... O sea, sé que es muy importante, sé que sigue siendo importante. Hay gente a la que le sigue gustando y, y a mí es algo que sí que realmente me gusta los de las bandas. Pero no es lo primero que me estoy planteando. O sea, para mí, a día de hoy lo que me estoy planteando es hacer los mejores temas posibles, componerlos, además es una labor de aprendizaje personal, lo estoy haciendo ya simplemente porque me apetece entrar en todo el mundo de la ingeniería de sonido, la producción, porque llevo muchos años trabajando con mucha gente y ya me apetece también aportar mi propio granito de arena a mi propia historia, o sea, es crecimiento personal. Entonces, quiero hacerlo yo todo, yo me lo guiso, yo me lo como, por gusto y por aprender. O sea, es, a mí la vida creo que es un aprendizaje continuo, por lo menos así me gusta y, y, y así lo disfruto, también la música. Entonces yo creo que realmente a día de hoy lo ideal es ir haciendo muy buenos temas e ir presentándolos a la gente. Lo que puede pasar es que si hay una cierta reacción favorable, pues la gente sí que puede demandar o puede pedir un disco entero. Pero yo ha llegado un momento que no quiero tanto los discos físicos. Te digo por qué. Porque ha llegado un momento que yo creo que se están ofreciendo discos con 13, con 14 canciones, porque eh, te lo permite las grabaciones actuales y los formatos y demás, y luego se usaban cuatro canciones. Yeah. En, la, en la mayor parte de los productos, yo a día de hoy, cuento con los dedos de la mano los discos que realmente, como a mí, me flipaba cuando yo jovencito, de escuchar un disco de arriba a abajo, decir, ¡Ah, este temilla es un poco más flojo, pero todo lo demás, este es, es la leche. Yo solo lo he hecho en falta. Y yo creo que es que la gente ha dejado de preocuparse realmente más por la música y el producto en sí, lo que están ofreciendo. Y es más, el business, el tengo la posibilidad de grabar, así que grabo infinidad de canciones. O sea, y me da igual, no las trabajo. No las termino de trabajar hasta su última consecuencia, a exprimirlas. No, me da igual. Digo, es una opinión totalmente personal y criticable. No, no, totalmente, y eso, y, es
0: así, oye. Es, claro. eh,
1: entonces, y realmente la gente a día de hoy lo que es vender en disco, entonces, no lo sé. Yo creo que a día de hoy hay cosas interesantes que es sacar EPs, si quieres, en todo caso. Que tienes 10 canciones o 15 con las que confías al 100%, fenomenal. Y haces tu disco, inviertes tu dinero. Pero claro, ya llega un momento, sobre todo con el último disco de Atlas, el del 2016, el de Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, eh, en que en que empezamos a ver que, que realmente el disco físico solo tiene a nivel de ventas en los directos. No había demanda en los directos vendes mucho porque pillas a la gente en caliente y ve el producto, lo que es la realidad, ¿no? Le
0: muestras lo que, va, lo que va a comprar.
1: Efectivamente, efectivamente. Y de hecho yo creo que sigue siendo la forma más sincera de hacer la venta de discos. La Lástima es que en los grupos ahora no podemos tocar tanto como nos gustaría, ¿no? Pero, pero eso es algo así. Yo me acuerdo que cuando fuimos a tocar con Iden Lost a, a Bilbao, telonando a TNT, nadie sabía quiénes éramos, lógicamente, en Bilbao, etcétera. Y le gustó, a mucha gente le gustó, no nos conocían, etcétera se pensábamos que éramos extranjeros. Y dicen, macho, hasta que no hablaste, porque en los dos primeros temas no dije nada, y luego lo siguiente que dije pues fue, fue en euskera, ¿no? Eh, unos saludos y todo eso, y, y luego ya en español. Y claro, y, hubo gente que dice, macho, de repente cuando nos saludas y, y luego ya te puedes hablar en español, dijimos, pero ¿estos dónde son? Y recuerdo que vendimos todos los CDs que habíamos llevado, todos, bueno. del merchandising, vendimos todos los discos, ¿no? Entonces, fue donde dijimos, ¡ostras, Pedrín! O sea, con el sudor y lágrimas que te cuesta que te encarguen discos por, por la página web y, y demás de estas cosas. Entonces, yo, como me lo planteé el disco, en principio es la música, el producto principal y a lo mejor, siempre y según lo vaya teniendo, me hago yo un videoclip, un lyric vídeo o lo que sea... Y luego voy subiendo a mis redes. Y luego ya, dependiendo un poco de la respuesta de la gente, pues igual me planteo otra cosa. Pero, hombre, por supuesto, pues sí. Efectivamente, la imagen lo que decimos. Sí que habrá fotos, cosas así que, que sí, porque tú tienes que apoyar un producto. ¿no? Sí, de si momento, no más, por lo que
0: veo, estás en el proceso de creación de lo que es la música. Eso es. Un segundo, eh, Nacho. Eh, nos quedan tres minutos de transmisión. Si quieres, paramos. ¿Puedes seguir?
1: Yo sí, sí, no tengo problema. Sí,
0: vale, pues vamos a finalizar y reiniciamos, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, por mí.
0: Venga. Que nos espere la gente, que ahora mismo te, te vuelvo a conectar. Venga, Como estupendo. Te... Hasta ahora. Para... Ahora, ya te he recuperado. Es que necesitaba que entraras a la sala para poder... Bueno, yo,
1: es que también, yo, yo es que soy novato para esto de los vídeos de Instagram. Pero
0: y... <risa> <cero Bueno>, para... <risa> vale, nos hemos quedado en, en, en tu proyecto en solitario. <risa> en el que tú vas a trabajar todo. Vas a grabar baterías, estás con todo lo que es la producción. Me comentaste que trabajas con Cubase. Eh, bueno, yo trabajo, actualmente yo trabajo con Studio One. Yo empecé trabajando con Cubase okay. hace muchos
1: años, pero ahora okay. trabajo con Studio One. Es una plataforma que me gusta, me gusta mucho. Que Trabajo con Windows. No soy, no soy hombre Mac, no porque no me gustase, me encantaría también trabajar con Mac, pero soy hombre Windows, así que me, me manejo bastante bien con Studio One.
0: Yo te quería preguntar eh, anécdotas, a ver, alguna anécdota, pero de los dos lados, así buenas que digas, hostia tío, hay algo que a veces me meto en la cama y me acuerdo de esto, o me junto con los colegas, de, con Hopi, con quien sea, tío, y te cruzas y dices, hostia, ¿te acuerdas de aquel bolo que hicimos, qué tal? Tanto lo bueno como lo malo, así cosas que, que te vengan a la cabeza, que tengas siempre ahí a flor de piel, que...
1: Uf, claro, son millones, ¿no? Es decir, lo mismo que las tendrás tuvo o cualquiera. Eh... Buenas...
0: A mí me recordaste una muy bonita el otro día cuando tocaste... Sí, con...
1: esa, esa es que esa no se me olvida. Esa es de las, de las más importantes que yo tengo guardadas en mi corazón y en mi compártela, cabeza. Compártela,
0: compártela con los demás, tío, por favor. Sí, porque, es muy porque,
1: porque me demuestra, es decir, sobre todo es la, la imagen que yo creo que debe tener un, un artista, un músico... De, de máximo nivel, ¿no? Es decir, he conocido de todo. Y, y realmente para mí es algo que me marca mucho. Bueno, pues porque luego fue. A mí me resultó muy doloroso, ¿no? Cuando le perdimos. Que fue Steve Lee, de, de Gotha, ¿no? Tuvimos la enorme suerte con Atlas, gracias a la gente de Rock and Roll, de, de telonearles en la gira del Need to Believe e Hicimos Madrid, Barcelona y, y Bilbao. Y, y bueno, tuvimos la, la ocasión de, de conocerles. Y los primeros días, pues la verdad es que, claro, contó un poco toda la locura, la logística, eh, en Madrid apenas tuvimos tiempo de siquiera dirigirles la palabra, de saludarle, decir oye qué placer para nosotros, etcétera. Entonces fue un poco aquí te pido, aquí te mato. En Barcelona ya tuvimos un poco más de tranquilidad, les pudimos conocer, hablar un poquillo con ellos, etcétera, y, y ya en Bilbao ya que era el pues, el último día, el día de despedida, etcétera ya estábamos todos como mucho más... Nosotros, Atlas, estábamos como mucho más tranquilos, ¿no? Es decir, porque, porque habíamos hecho Madrid, que es nuestra casa, habíamos hecho Barcelona, que, que siempre sabes que es gente eh, tremendamente exigente, ¿no? Y, y que, que tienes que dar un 120%. Y en Bilbao, que sabes que tienes que dar un 150%, pero sabes que la gente es maravillosa, entonces estábamos súper tranquilos. Íbamos a disfrutar porque, entre comillas, era ya el último día, ¿no? Es decir, ya había pasado un poco el, el la, la parte más, más dura. Era como el día ya para disfrutar, ¿no? y, y vimos, pues, que mientras estábamos haciendo nuestra prueba, etcétera, pues, que Steve Lee pues, tenía su toalla alrededor de la, de la garganta. Estaba como apartado de toda la gente, ¿no? Le veías como muy serio, siempre como mirando hacia abajo, andando siempre solo. Y entonces, pues claro, yo lo pensé y dije, no está fino. Es decir, le pasa algo. ¿no? La garganta debe tener algún tipo de problema porque no se la quitaba. Tú sabes que la pues, el mantener caliente la, gar la garganta, etcétera, pues es una cosa importante y se nos nota mucho cuando estamos preocupados porque no estamos al 100%. Y claro, Steve Lee, eh, su exigencia vocal era brutal toda, absolutamente todas las noches y es que lo, lo clavaba. Bueno, entonces el tema es que eh, cuando nos salía, nos tocaba. Salir a tocar, a telonearles, pues en el pasillo donde estábamos, ellos estaban un poquito más adelante en otro camerino, y al salir, pues él estaba fuera, todos sus amigos, todos sus compañeros estaban ahí, Pues de juega y él estaba en el pasillo fuera, así serio con su toalla. Entonces, pues bueno, nosotros no quisimos molestarle, pero lógicamente quisimos saludarle, decir, oye, hasta, hasta ahora, ¿no? Y desde el otro lado del pasillo, que hicimos así como muy tímidamente lo de saludar, vino o sea, le cambió la cara. De repente se, se hirvió, sonrió, vino sonriendo, nos dio la mano a todos, nos dijo, chicos, gracias de verdad por, por estar con nosotros, qué genial lo hacéis. O sea, encantador, totalmente encantador, ¿no? Y, y fue ese cambio de decir, o sea, estaba preocupado por su voz, él estaba en su mundo y demás, y cómo salió el tío, eso marca lo que es la persona, eso marca lo que es la persona, no, no el vocalista, no el artista, <risa> Y, y eso me, me llegó al corazón y luego, cuando ya terminamos de tocar, salieron ellos y, de hecho, pues bueno, ahí demostró lo, lo hiper profesional que era, ¿no? Porque él empezó, y ya te lo comenté, que se, él estaba muy comedido, es decir, simplemente daba las notas, no las mantenía. Cuando tenía que hacer un agudo, lo golpeaba y cortaba. notas. Sí, pero ¿no? las daba todas. Pero las, las daba todas, es decir, él estaba conservando, conservando la voz... Eh, pero se preocupaba por, por dar el 100%, es decir, darle al público lo que había ido a ver, ¿no? Pero no se regodeaba, que muchas veces sí es verdad que, que quizás los vocalistas nos pasamos un poco en ocasiones cuando estás a gusto y no mantienes y le pegas ahí el vibrato, ¿no? Entonces yo veía que él no estaba al 100%, pero claro, de hacer las cosas bien y de ser profesional, él fue calentando la voz, él sabía perfectamente cómo tenía que hacer un profesional, como la copa de un pino, y a partir de la mitad del concierto se soltó. Él ya dijo... Él ya se notó que está donde tenía que estar, en lo típico. Hay notas que te marcan un poco el punto dentro de tu repertorio y saber cómo vas. Y él ya debió de llegar al momento...
0: Me, me estás diciendo que nosotros calentamos antes del bolo. Este señor se ponía una toalla y calentaba medio bolo, ¿no? Y luego ya se soltaba tío. <risa> bueno, es, es, vivo,
1: él, ¿no? él, él, hizo, él hizo su calentamiento como todos los días. Él le oía a calentar en su camerino.
0: Ah, sí, pero... sabías? Por curiosidad, sabías...
1: Bueno, eh, por curiosidad yo los pocullos ratos, entre comillas, porque no estábamos pegados, etcétera, pero le oías hacer mucho, simplemente empezar con decir el es algo muy lírico, entre comillas, ¿no? Es decir, simplemente el hacer los estacatos de la voz para el tema del aire, para que fuese calentando, le oías, y luego ya llegaba un momento que ya iba directamente por los agudos, o sea, y le oías ya dar los agudos, ¿no? ya Y cortaba, ¿no? Es decir, o sea, que... Sí sí, 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 le pegaba a dar los agudos, es decir, a colocar la voz donde tenía que ir. Entonces, entre es lo que te digo, claro, yo no estaba con la oreja pegada, yo no podía estar escuchando todo su calentamiento, ¿no? Pero que conforme ibas pasando le ibas, le escuchabas. Entonces, yo le notaba que tenía mucha variedad, pero se ve que lo ensayaba todo, ¿no? Es decir, que yo muchas veces, entre comillas, te preocupas por calentar la voz, pero bueno, en el concierto. Sabes ya, pero no te preocupas, por ejemplo, en mi caso no, luego a partir de ese momento yo ya empecé a preocuparme también, pero no tanto de, de decir eh, cantar las partes ya más complicadas, ¿no? Es decir, irme a la parte complicada y pegarle ahí para, para ver exactamente en qué punto estoy y que la voz se coloque, porque nosotros trabajamos con músculos y los músculos tienen memoria. Entonces, si colocas bien. Es lo que decimos, ¿sabes? Tanto el flujo de aire que tienes que mandar como los músculos se colocan automáticamente para lograr el, el efecto y la colocación que tú estás buscando, ¿no? Y, y entonces él lo trabajaba así. Lo, que, lo poco que yo pude ver, él lo trabajaba así. Entonces le hacía su calentamiento, pero se veía que al no estar al 100%, él se conservó un poquito en, en el concierto en Bilbao para ofrecer el máximo a la gente. O sea, se veía que era muy, muy profesional. Tremendamente claro. profesional. Y ya cuando le estuvo a gusto, y dijo, ahora sí, estoy, estoy bien, es decir, ya voy a disfrutar. Y, macho, es, ya te lo dije, fue le, esa mitad del concierto final, lo mejor que le vi en la gira, o sea, lo hizo fenomenal los tres días, pero fue el mejor momento porque se le iluminó la cara. Estaba sonriendo continuamente todos los temas, o sea, se le iluminó la cara. Es cuando disfrutas, tío, yo creo que se nos nota los vocalistas, ¿no? Y él disfrutó ya una barbaridad. Entonces, es una anécdota para mí muy, muy bonita porque me marca lo que es un grandísimo profesional a nivel vocal, y lo que es una grandísima persona. Y yo creo que no son cosas incompatibles, y al contrario, yo creo que tienen que ir de la mano para, para que realmente una persona pueda ser considerada un, un artista 100%, ¿no? Entre comillas. Esa es quizá una de las más bonitas. Siempre la tengo ahí porque luego, desgraciadamente, pues no, al poco tiempo, pues, en el desgraciadamente pues, falleció, ¿no? Que ha sido una de las cosas que también pocas veces me han marcado. Cuando van muriendo artistas, lo, lo sientes... Pero haber tenido ese punto, entre comillas, de, de ligera cercanía y de ver esa profesionalidad y ese punto humano, me dolió mucho. Es, yo, me, me dolió mucho y a día de hoy, todavía todos los años, le recuerdo un, un montón. no es
0: sí, yo que, todos los que todo, Yo lo no comparto eso contigo. Yo creo que todos los que cantamos rock y, y que para nosotros ha sido una referencia. De hecho, acabo de ver que se nos ha unido Ronnie. Que les ¡Hombre! A aquí, que en breve bueno, tendremos aquí también, en esta casa. Otro, sí, sí, hombre,
1: pues que si no, si no estuviese bien, Ronnie, bien,
0: Ronnie, el, Ronnie, el, Ronnie...
1: Ronnie es una el, bestia. Ronnie, Ronnie yo he tenido también la suerte de compartir con él el escenario con Voces del Rock y, y es una bestia, pero el nivel al que está Ronnie actualmente, yo, es, es admirable, Ronnie lo sabe, que, que yo lo pienso así. Ronnie ahora mismo es, es top del, del top. Ronnie está a un nivel vocal intratable. Es, es una mala bestia, una maravilla.
0: Lo que te iba a decir es que él ha, él ha tenido la suerte ¿no? de vivir un poco eh, el, el ambiente en el estudio ¿no? con Cori Leoni, ¿no? Eh, seguro que ha habido mucha magia en ese estudio ¿no? que haya dejado este señor del que hablamos. ¿no? Que seguro Es Grande para ¿no? nosotros para todos. ¿no?
1: Sí, sí. Totalmente él ya te lo contará, pero vamos, seguro que tiene anécdotas... Sí, sí. Es eh, realmente, bueno, alucinante.
0: A ver, ¿Y alguna cosa, seguimos un poco con las anécdotas, algo así que tú, que, que digas, joder, igual que lo bueno, ¿no? Que tengas un recuerdo bonito, algo que, que, yo qué sé, tío, algo, no que sea negativo, pero que, no sé, que te haya dejado así...
1: Hombre, lo, lo peor que le puede pasar a un vocalista, lo peor que le puede pasar a un vocalista, el quedarte sin voz... El, ¿Te ¿Ha pasado el... en algún
0: directo que hayas perdido la voz?
1: Sí, sí, hace ya muchos años, pero sí, 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 eh, y, y es una sensación horrible, es horrible porque te das cuenta de que tú en realidad tú estás sufriendo y es que el problema es que no puedes dar más de sí, es que la voz no está, no está, es decir, tus cuerdas vocales han dicho basta, todo ha dicho basta, por todo lo que tú le pongas tú le puedes dar movimiento, etcétera. Pero es un sufrimiento, es, es estar Te estás muriendo en vida, aunque suene así, pero... Sí, pero ¿fue algo
0: fue algo más físico o fue algo más mental? O sea, que... Eh, porque hay un momento fue, en que yo...
1: Diferente. Fue físico, totalmente físico. Fue algo O sea, que no
0: había manera que esto dijera, recupérate, que ha sido No, algo que...
1: porque, fue, porque fue por culpa de tres días eh, un enfriamiento y tres días... De, de muchísimo esfuerzo vocal sin poder dormir apenas tres horas al día es lo que tú decías, el descanso es fundamental para la voz para porque es un esfuerzo es un esfuerzo de atleta la gente quizá, los vocalistas sí que lo sabremos pero, pero hay que entrenar es que tiene un entrenamiento, tiene unos estiramientos tiene un montón de cosas y sobre todo el esfuerzo que tú estás eh, llevando a cabo es un esfuerzo agotador entonces fue que se juntaron muchísimas cosas y que yo tenía un repertorio muy muy exigente, muy muy exigente era para un tema de versiones, ¿sí? tenías que estar cantando pff, Coverdale, Jowling Turner, pff, de todo. O sea, entonces el problema es que, que fue, y claro, y fue horrible. Lo que pasa es que es un poco lo que decimos. Tiras también de trucos, de, de, de trampas, entonces pues las partes más complicadas te llevas a la gente a tu terreno y haces que canten mucho ellos, etcétera. Entonces hay gente que sí se da cuenta, pero hay otra gente que como montas una fiesta montas un, un buen show, a la gente le gusta participar, entonces sí. te lo perdono, te lo perdono. la gente es muy buena para eso, pero sí, sí, por supuesto, lo, lo peor de todo es es quedarte sin voz y darte cuenta que es que no puedes, o sea, es es morirte en vida, es darte cuenta de que lo que tienes que hacer no lo estás cumpliendo, entonces eso es...
0: Tú, tú cantas en una orquesta y el otro día sí. me dijiste que, que tú has Hace llegado a tener
1: años, Actualmente no, actualmente no en esta orquesta, pero sí, yo he trabajado muchos, muchísimos años y me parece algo genial. A mí es, ha sido mi mejor escuela sin lugar a dudas que ha sido la orquesta.
0: Totalmente, totalmente. Eh, eh, tú me dijiste que has llegado a tener 27 bolos seguidos. 28. Digamos, en un, en un, o 28 en un verano. O sea, 28, no en un verano, en agosto. Bueno, <risa> en un mes. un mes, claro, quiero decir. O sea, 27 euros seguidos con un repertorio. Tuve, me imagino 20. que no cantarías tú solo, pero gestionar eso, porque además te sí, no descansas, porque viajas en el furgo, en autobús, lo que sea. ¿Cómo coño en... gestionas eso?
1: A ver, yo el yo en orquestas he, he cantado, he tenido temporada de cantar yo solo o yo el 90% del repertorio. Excepto algunos temas que se cantaban los compañeros y ese año me pilló a mí que yo cantaba solo. Luego he tenido compañeros en que nos repartíamos un poco con, con otro compañero, pero ese año no, ese año yo me cantaba el 90% del repertorio y, y claro, son, eran cinco horas. En realidad descansas una hora, son cuatro horas. Claro, cantando. Es que
0: no es un show de una hora o dos como no. mucho, como
1: solemos. Son, una... son tres pases, son tres pases que en total haces cuatro horas cantando. Entonces... Aunque te quite un compañero tuyo Te quite 45 minutos de canciones Estás cantando tres horas y cuarto tres horas de canciones eh, Y es que ese año fue Demencial porque tuve 28 días en agosto O sea, del 1 de agosto al 28 de agosto Y descansé el 29 y el 30 Y estuve tocando del 1 al 21 de septiembre O sea, en realidad fueron 28 días en agosto 21 días en septiembre seguidos ¿Gestionarlo? Pues muy malamente <risa> <risa> Hubo días, días maravillosos y días horribles, días que estabas eh, al 50% porque no descansabas o lo que sea, pero bueno, entre comillas también la gran ventaja que tiene la orquesta es que gran parte de los temas que cantas son muy poco exigentes, no nos equivocamos, hay unos cuantos temas muy muy exigentes, pero también hay temas que los cantas casi sin esforzarte, entonces... Lo importante era que como yo hacía los repertorios, porque llevábamos infinidad de temas, llevábamos ciento, 160 canciones en total, ensayadas, claro, en, en una noche tocas 24, 40, a lo mejor tocas 60 temas o 60 y tantos temas, ¿no? Entonces, como yo era el que iba haciendo el repertorio en función de la gente, porque...
0: Cada sí, público la es distinto, hora, ¿no? el horario y todo eso.
1: Efectivamente. También. Y el público es distinto, depende de la provincia en la que estés tocando, si quieres más caña, si quieres menos caña. Eso ya lo bueno es también... Por eso te digo que fue la, mi mejor escuela sin no, orador no es fue la orquesta. Como yo manejaba el repertorio, pues yo me iba colocando, que eso también es importante, y tú lo sabes, para decir a todos los vocalistas, ¿no? Que el repertorio de una banda lo tiene que hacer el vocalista. O es lo ideal. O, o por lo menos el vocalista se le tiene que tener totalmente en cuenta de cara a hacer el repertorio. Es decir, con qué tema empiezas ¿Y cuáles son los siguientes? Eh, porque si no, te lo cargas. O sea, es así. Entonces, la suerte es que yo ahí gestionaba y, por lo tanto, yo iba colocando un poco el repertorio según mis necesidades, eh, buscando un equilibrio para que también no fuese un muermazo. Entonces, pues bueno, es cierto que, que, que fue lo que me salvó un poco la vida, ¿no? Pero había días que era horrible Estabas a un 50% y sabías que al día siguiente tenías que volver a tocar y tenías que coger la furgoneta y de para aquí y para allá. pero Pero bueno... Pero me alegro mucho de haberlo vivido. Creo que es muy, muy importante porque también, como te comenté, es cuando aprendes y te das cuenta del punto de exigencia tan injusto que muchas veces como oyentes o como audiencia tenemos eh, al, al ver a bandas. ¿no? Cuando vamos a ver a una banda en directo y dices Joder, James Labrie de Dream Theater, está hecho polvo, tío. No ha dado este agudo, no ha hecho el no sé qué. O vas a ver al otro y es que no está cantando... Claro, y al principio es muy fácil criticar y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, yo he sido muy talibán también, gracias a Dios, he ido aprendiendo con los años y a base de, de palos de, de tener que comérmelos yo, que es como mejor se aprende. Y, y entonces es cuando te das cuenta y dices, bueno, pero es que no sabes si ha tenido una indigestión, si ha dormido mal, si está enfermo, si ha tenido un mal día y ha forzado la voz por cualquier razón y entonces está mal. Bueno, esas cosas hay que perdonar una cosa es que días es que hace una gira desastrosa, pero pero a mí me ayudó mucho a, a ser más, más constructivo, a hacer críticas constructivas y darme cuenta de, de, de más de las virtudes que los defectos, es decir, porque de todo aprendes. Y también de los defectos de los demás es lo que te ayuda a decir, ostras, esto también lo hago yo, pues mejor me dejo de hacerlo. O sea, que es muy bueno ver a mucha gente. Hay que ir a ver a mucha gente en directo. Hay que apoyar a la escena. Eh, da igual que les conozcas o no les conozcas. Hay que ir a, la, a ver los directos. Si quieres ser músico, si quieres ser audiencia, te lo planteas de otra forma. Pero si quieres ser un buen músico, bueno, 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 de verdad, tienes que ver a músicos. Si quieres ser un buen vocalista, tienes que ver a todos los vocalistas que puedas. Porque de todos aprendes. O lo bueno o lo que no es bueno y no tienes que aplicar pero es fundamental, y sobre todo apoyarnos apoyarnos y apoyar a la escena
0: Claro Sí, de escuchar mucha música también se aprende mucho, no solo imitando y demás sino, entonces, ¿escuchas otros tipos de música, otros estilos que te, te gusten además del rock, de lo que es puramente el rock?
1: Sí, sí, oigo de todo, a ver, el rock para mí, entre comillas, todo lo que ya te digo dentro del espectro del rock, ¿no? Es decir eh, desde lo más blandito de, de rock que se pueda considerar ¿no? dentro del oro etcétera que me encanta toda la vida hasta los sonidos más, más cañeros y más trayeros, yo oigo de todo, ¿no? aunque siempre tienes tu nicho en el que estás un poco más centrado ya te digo que es más el, el rollo hard rock, eh, heavy hard etcétera y bueno, me molan muchas bandas también de, de thrash metal clásico ¿no? es decir yo soy un gran fanático de Annihilator y, y todas estas bandas etcétera eh, pero luego por ejemplo me gusta mucho el, el country me ha gustado muchísimo siempre es cierto que siempre más hace la faceta un poco del country más moderno, más que el, el folk, más que el country folk, ¿no? Pero oigo mucho, me encanta porque ofrece otros aspectos vocales, es que me gusta porque aprendo mucho. Hace mucho de esos arranques de ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Para nivel técnico, y sobre todo porque es una cosa importante que los músicos de rock o los cantantes de rock normalmente no no tenemos en cuenta que creo que es fundamental, que son los graves. Parece que el cantante de rock tiene que estar arriba, y los agudos, y demostrar. Entonces, no, a mí me encanta Coverdale, pero me encanta Coverdale en sus graves y en sus medios. Sus agudos, flipo, en algunas canciones, en otras, sufro. Claro. <risa> no lo decir. Pero los graves que tiene, ah, infinidad de los cantantes que a mí me encantan, son barítonos. Jeff Tate, de Queen's Strike es barítono. Michael Kiske es barítono. Eh, Elvis Presley tenía una voz de barítono. Eh, un montón de cantantes, esos graves, me encantaría tenerlos. Poder bajar más de ese puñetero la, digamos, que ya a partir de ahí nos empieza a costar a los que tenemos voz de tenor, ¿no?
0: Tenor, que soy tenor lírico
1: en, en lo que es un poco el, el tema de las bueno, texturas
0: Díselo a ellos ahora, todo lo que grabaron en aquel entonces y cómo están afinando ahora, ¿no? Y, y, sí, que es un acto tan gordo para no tener que, 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 que subir tanto, claro.
1: Sí, bueno, pero mucho la verdad es que lo, lo, lo mantiene. El Jeff State ha vuelto a recuperar un poco su buena forma. Sí. Porque muy Michael, que es que estuvo mal. Michael Kiske no está nada mal tampoco, está muy bien. Pero bueno, a lo, a lo que voy es que el, el country, por ejemplo, me gusta mucho porque no buscan ese tipo de exigencia. Hay cantantes de country que son espectaculares cantando en, todo lo, en toda la tesitura, pero un Alan Jackson o todo este tipo de cantantes eh, manejan los graves, transmiten con los graves una potencia baja, etcétera. Que a mí es algo que me gusta, es algo que me gusta desarrollar. Porque es algo que siempre he tenido muy, muy olvidado, ¿no? Y llevo ya bastantes años trabajando con ello. Compongo canciones solo, muchas veces mías, pensando en, en trabajar esos, esos graves, ¿no? Por ejemplo, escuchar a Him, ¿no? La banda finesa sí. Him, lo que sea, que tuvo su etapa, etcétera, sí. lo que sea. Pues es lo mismo. Me, me gusta mucho el, cómo maneja los graves en, en, en esas canciones. Y tengo compuesto algunos temas en ese rollo, pero simplemente para desarrollar. Darle potencia y, y trabajar bien la voz de pecho, porque si no, parece como que no la trabaja, ¿no? Es como, bueno, está ahí, pero esos graves, bueno, es únicamente para darlo de vez en cuando, pero ni, yo quiero subir de, de aquí para arriba. Entonces, debo admitir que eso, eh, no sé, me gusta mucho.
0: Oigo muchos ahí, estilos. Quizás entra, ahí quizás entra mucho en, en, en el trabajo la dinámica, ¿no? La dinámica, lo que es, que no hace falta que tengas que gritar para, para expresarte cantando y que para hacer un agudo tengas que chillar más sino que te mueves abajo, eh, armonizas eh, pues, eh, toda la, la, la melodía que, que creas más grave, que se puede hacer de una melodía bonita con ¿no? voces graves y, y eso, ¿no? Todo, Pero claro. Es la, dinámica la,
1: la dinámica es fundamental. La dinámica es lo que le da vida a la música.
0: Claro.
1: Si, si la música clásica no tuviese dinámica, <risa> digamos, es absurdo. Es, decir, es un poco el problema con las producciones modernas de rock. Está todo masterizado, tan comprimido que en realidad no, las no dinámicas las dinámicas se pierden. O sea, por desgracia me gusta más, oigo mucha música moderna, pero, pero hay veces que todavía se me saltan las lágrimas y se me abren los oídos cuando oigo las producciones clásicas de bandas de, de los 70 de rock, me refiero, no el, el, lo orgánico y las dinámicas que tenían. De eso hay que aprender. La juventud tiene que aprender de eso, porque lo que escuchan a día de hoy, eso ya lo tienen. Pero tienen que escuchar la música antigua, pero no buscando esa perfección que a día de hoy es en que todo va con triggers. Las baterías están todas disparadas, están todas cuantizadas, eh, las voces tienen su autotune, etcétera. La perfección, no sé, ha llegado a un punto que hemos llegado al absurdo, desde mi punto de vista. ¿no? Y está muy bien, es muy bonito, y ofrecer un producto lo mejor posible, hombre, sin engañar, claro. sin engañar, entre comillas, pero lo orgánico y la dinámica es fundamental. Sin la dinámica, la música no tiene sentido. Yo por lo menos pienso así. Un cantante sin dinámica no ofrece más que un 20% de lo que tiene que ofrecer. Igual que lo que decimos a nivel de agudos. ¿Por qué no utilizar un falsete? El falsete tiene su funcionalidad. Tiene sus momentos delicados en donde un falsete queda bonito. No es simplemente, oh, es que ha llegado el agudo y ha hecho un... Bueno, pues, pero porque a lo mejor... Porque yo quería utilizar eso, entre comillas, ¿no? Es decir... Es efectivamente la dinámica y los recursos que ofrece la técnica vocal, que tú lo sabes perfectamente, y que yo creo que es algo que, que por eso nos apasiona. Te das cuenta del, del mundo tan amplio que, que, que abarca, ¿no? No es, no es tan y, lineal.
0: Y, que, ¿Y el vibrato? ¿Qué opinas del vibrato?
1: El vibrato es muy importante. O sea, el vibrato es muy, muy importante porque las voces planas, sin vibrato, son muy inexpresivas para mi gusto. Yo hablo en, siempre a nivel personal, ¿no? Eso de cantar... Da, 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 da", no sé, a mí me pone nervioso. Sí. Eh, entonces, el vibrato es muy importante. Claro, también depende un poco de, de cada uno aprender a conocerse a sí mismo y dónde se encuentra gusto. El vibrato es algo muy, muy personal. Puedes imitarlo, ¿no? Pero, pero no sé, yo creo que, que un vibrato imitado al final mmm, hace que, que la cosa no tenga tanta credibilidad. Entre comillas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Dickinson tiene un vibrato muy, muy fuerte. Kiske tiene un vibrato muy, muy fuerte. Jeff Tate tiene un vibrato, o sea, muy marcado, muy fiato, ¿no? ¡Ah, ah, ah! Un cantante que a mí siempre me ha gustado mucho es Mike Vestera. Mike Vestera tiene, un, tiene un, un vibrato tan fuerte que en ocasiones desafina las notas. Porque sí, hace... Ah, ah, ah creativa, Claro, o claro, sea, Hay veces, ¿no? entre comillas, pero bueno, pero... Es, es, son estilos, ¿no? de cada uno entonces el vibrato es fundamental pero, pero es la firma ¿eh?
0: forma parte de la sí. firma del
1: es la firma esto es es una de las grandes firmas de los cantantes aparte de la sonoridad que tú le consigas dar a tu voz bueno, por donde la colocas entre comillas ¿no? es decir ese rollo tu personalidad en gran parte el vibrato es la personalidad David Coverdale una vez más uno de los grandes que nos encanta y etcétera David Coverdale si tú le quitas el vibrato a un Is This o todos esos temas... Better? Y el, el más las es, you go alone Que se lo lleva a la nariz y lo vibra y lo que sea y le da esa resonancia, pero es, ese vibra, este es cover de verde Si tú se lo quitas, ya no es, el, no es su personalidad, aunque tenga la misma sonoridad. ¿no?
0: Sí, porque él, él es muy bluesy, ¿no? Él, él no es como a lo mejor otros cantantes que has dicho que lo sacan más fuera, ¿no? El final y suena más fuera de la boca, ¿no?
1: No, no, eso es él. él, él es muy de, de la vieja escuela, sobre todo las N's, se nota mucho. El, las, las N's cierra y eh, por ejemplo, es alone, es decir, no es alone con esa u final entre comillas, no tan existente en inglés, ¿no? Dice the let you go alone, lo hace cerrando, o sea, es entonces la sonoridad de la vocal está ahí, pero él lo que hace es cierra la boca y tú lo sabes. Y cuando las M's y las N's ayudan muchísimo. Digamos, a colocar la voz, a tenerla muy bien puesta en la máscara. Entonces, son pequeños trucos que, que aunque a lo mejor no se hacen de una forma eh, deliberada, es algo que a lo mejor él probablemente aprendió de, de lo que han sido los a los que él imitaba, ¿no? del de blues clásico y del soul y demás, pero que es algo que técnicamente ayuda. O sea, el, el cerrar en un momento de determinado la boca o la colocación, ¿sabes? Que es fundamental para los agudos, es decir... Cuanto más abras la boca en, en, en horizontales, más, más se te va a descontrolar. Entonces, claro, una técnica, digamos, un poco más, más cerradita, entre comillas, te ayuda a controlar, ¿no? Pero hay que encontrar siempre el equilibrio. Hay momentos en que, efectivamente, tiene que estar más abierta para que la boca suene más natural, no, no tan alemana, ¿no? Eh, eh, como se hace. Es un mundo apasionante el mundo de la técnica vocal. O sea, yo es que animo a toda la gente a, a que se apunte a tu curso... Y que lo estudie contigo, porque aparte que vayan a aprender una barbaridad de cosas, van a descubrirse a sí mismos. Es un autoconocimiento. Esto parece muy filosófico, ¿no? Parece que hay un loco de la No, pero Tienes
0: razón. Porque yo hay alumnos que tengo que les cuesta, les tienes, bajo mi punto de vista, hay que meterles un poco, les hago sacar ese espíritu soñador, ¿no? De lo que es la voz, porque... Para mí hay algo muy importante en todo esto, ¿no? en, en, en un vocalista, que es tener la capacidad de analizar las voces ajenas para poder analizar la tuya. Porque muchas veces es lo que hemos hablado durante la entrevista, que te, hasta que no estás con un profesor, como te pasó a ti con Leo, o con José Andrea aprenderías unas cosas. Yo, por ejemplo, a mí José Andrea me enseñó a poner el vibrato. Yo, llevaba, yo había estudiado con José María Sepúlveda, el, el profesor de, de la voz, cuando yo tenía 14, 15 años y él me enseñó el vibrato de golpe de aire en diafragma. Claro, ya. era un ejercicio eh, muscular absoluto. ¿Qué pasa? Que llegué a José Andrea de Mago de Oz y me dijo, para nada, o sea, lo vas a hacer todo aquí. O sea, y ahí dije, Dios mío, o sea, es que no me va a costar nada. Y lo aprendí claro. rapidísimo, fue cosa de hacer así, y dices, hostia. Entonces, pero sí creo que es muy importante saber analizar eh, musicalmente, aparte de escuchar mucha música, muchos cantantes, saber analizar. Hay que tener unas pautas, evidentemente. A la gente le tienes que dar pautas para poder aprender a analizar para luego tú analizarte a ti mismo. Y está claro, después de los años que podemos contar que si no hay técnica vocal, a no ser que seas un superdotado y tengas algo que haces aquí lo que quieras, subes, bajas y te puedes tirar horas cantando, si no tienes técnica vocal es la base, necesitas tener eso para... Porque cuando caminas por este camino, ¿no? Muchas veces creas vicios, erróneos te acaban pasando edemas, en fin, nódulos, por lo que sea, por claro. mal uso de es, la voz la... y creo que es muy importante tener una técnica vocal.
1: Es fundamental. De hecho, la gente que canta bien, toda la gente, esa gente tiene una buena técnica vocal. Lo que pasa es que a lo mejor no son conscientes. Es lo que decimos. Es decir, hay gente que a lo mejor no sabe lo que está haciendo, pero canta maravillosamente bien. Pero no sabe lo que está haciendo, pero lo está haciendo bien. O sea, tiene una buena técnica vocal, pero es inconsciente. El problema es... Cuando, ni siquiera de forma inconsciente, tu cuerpo hace lo que tiene que hacer. Entonces, lo hace mal. Y si lo hace mal, efectivamente, tarde o temprano va, vas, a, vas a romper. Va a haber un crack.
0: Lo malo es cuando esto y esto no están a la par. Es lo que hablábamos antes. Que llega un momento en que algo falla y dices... Hostia, como esto no controle esto, porque esto solo per se no... no, no, no o sea, es un motor que necesitas eh, hacer
1: funcionar. Eso, eso es como todo, eso es es lo que decimos, ¿no? Había un anuncio de coches, ¿no? Es decir, como la potencia sin control... No me acuerdo, Exacto. ¿no? Potencia sin, Entonces, control, sin control... no sirve
0: claro,
1: de nada. Claro, es que es así. O sea, al final te estrellas. Es decir, un coche muy, muy potente, si no lo controlas, termina despeñado. Pues, eh, efectivamente, la, la voz era exactamente igual. O para cualquier otro instrumento, la batería. Yo porque... O la guitarra que también lo relaciono un poco con lo que tú dices, ¿no? analizar, hay que analizar a los vocalistas. Es bueno, o sea, me refiero, si tú te quieres dedicar a ello, es muy importante que analices cómo lo hacen. Claro, cuando yo tuve que, me metí a dar clases de canto, ¿no? Pues un poco como tú, las dos academias en las que yo estuve. Aparte de que tú tienes que analizar cantantes que no analizarías en la vida, porque te vienen alumnos de todo, de todo tipo y dicen, yo es que quiero cantar como fulanita o como fulanito, ¿no? Porque tienes Total. chicas, tienes chicos... Y claro, y algunos dices, ¿quién? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Quién es ese o quién es ese? No, no, es que es... Claro, tienes que empollártelos para poder enseñarles, ¿no? Y si hay cosas que tú ves que técnicamente no están bien, también explicárselo. Intentar que suenen como ese artista que ellos quieren imitar, pero haciéndolo bien. Entre comillas. Para eso Exacto. tienes que analizar. ¿no? Igual, que lo, igual que los que a los canales que a ti te gustan, ¿no? Es decir, ya no solo como eso, sino para ser un buen vocalista tienes que analizar eh, dónde respiran. O sea, cuando tú estás escuchando una canción, es, directamente es saber por qué para aquí, por qué está aquí la inspiración, por qué, Leche, es que es muy importante, es que el aire es el punto de inicio total para poder colocar bien y poder cantar bien. Si te falta el aire al final de una frase, no intentes dar un agudo, porque no vas bien, no tienes el aporte de aire. O sea, entonces, claro es que una propia canción, cuando tú la compones y cuando tú estás trabajando la parte vocal, tienes que saber dónde tienes que hacer las respiraciones. Si haces una letra, no puedes hacer cualquier letra y luego cantarla como te salga de la nariz. No, no. O sea, tienes que practicar, tienes que ver dónde vas a apoyar, dónde... O sea, ese es, es un mundo, ese es algo fundamental, ¿no? Y tanto para la voz como para la batería. Tú puedes querer tocar la batería como una mala bestia. Si tú tienes mala técnica, terminas rentable. Y puedes ser el tío más bruto del mundo pero tienes que tener técnica, tienes que tener muñeca, tienes que tener... Porque si no, haces crack. Y los guitarristas la igual. Postura,
0: solo la postura, como te sientas, tío.
1: Por supuesto, igual que para cantar, efectivamente, la postura es fundamental. Porque es un conducto de aire de los pulmones, etcétera. Es decir, depende de cómo tú estés, es así es como, como, como sale el aire y cómo funciona, ¿no? Y lo mismo para los guitarristas. Los guitarristas... Se empollan, imitan los punteos y los solos de sus guitarristas favoritos, aprenden el estilo de fulano, y es que quiero tocar como mengano, me, me mira el vídeo y luego creas tu estilo, eso sería lo ideal. Pues los cantantes tenemos que hacer igual, ¿por qué no? Es que Sacar es, es... tu propia voz, desarrollar tu propia claro. voz. Sacar tu propia voz de haber estudiado, de haber analizado a muchísima gente. ¿no?
0: A mí esto me gusta... Me lleva una pregunta, esto me lleva a una pregunta que todo el mundo... ¿Tú crees que cualquier persona puede llegar a cantar?
1: Sí. Pero no tengo hay la mayoría. Hay gente
0: que dice, yo soy un negado, una negada, no... vamos, me pongo
1: y... Vamos a ver, yo soy de las personas que piensan que si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer. Da igual lo que te digan, da igual que sean los estudios, da igual que sea en el trabajo, da igual en cualquier cosa. Lo único que puede pasar es que te suponga un poco más de esfuerzo o infinitamente más esfuerzo que a otra persona que tenga facilidad. Pero cualquier persona puede cantar. Lo que pasa es que te puede costar mucho más. Entonces ya es un tema de constancia y de disciplina. Y es que la técnica vocal implica mucha constancia, implica mucha disciplina. Pero, pues... eh, claro. <risa> y... Pero por supuesto, cualquier persona puede cantar. Incluso personas que tienen mal oído, entre comillas, el oído se educa. Okay. Ojalá todos tuviésemos oído absoluto. Aunque para algunos dicen que es una maldición. No lo es porque yo no lo tengo, ¿no? Sí, y
0: tanto, y tanto, sí.
1: Pero, pero tener buen oído para afinar... Hay gente que desafina un montón. Lo único que va a pasar es que tienen que practicar muchísimo más y darse cuenta de que están desafinando. Porque mucha gente parte de que no sabe que está desafinando. Canta ¡Ah! y da una nota y dices... No te das cuenta de... Claro, no te das cuenta de que no es claro. esa nota. Y no se dan cuenta. Entonces es... Claro. Ir educando y que se vayan que vayan viendo, que se vayan escuchando. Es que hay gente que no se escucha.
0: Sí.
1: entonces Pero sí, sí, cualquier persona puede llegar a cantar. Y cualquier persona puede llegar a cantar bien. Yo soy un convencido de ello.
0: Sí, yo también. La verdad que estoy de acuerdo contigo. Bueno, Ignacio. Pues... Es que yo me podría tirar aquí contigo hasta las tantas, tío. la verdad Y
1: que yo, yo también, cero. pero... Pero efectivamente, pero hay que también hay que dar descanso a la gente. Espero que les haya resultado interesante y me refiero. Y, y además, si, si quedan cosas en el tintero y ya con el tiempo, ya cuando pues eh, vuelvas a empezar quizá la ronda, ¿no? que decíamos que era muy interesante, cómo se plantean las cosas en un momento determinado, a retomarla meses después o, o años después, eh, que ojalá te dure muchísimo todo este tipo de, de, de entrevistas, etcétera, sea un exitazo, que no dudo, pues efectivamente. El, el poder retomar las cosas y ver, volver a ver con la situación, ¿no? y, y decir, oye, pues mira, pues he aprendido esto, oye, pues me he metido a estudiar otra vez con fulanita con venganito y macho, ¿he aprendido? Yo pensé que sabía y estoy flipando, ¿no? O sea, que sí, y sobre todo, bueno, que gracias, que ha sido un placer y un honor. Ya lo sabes, Dani, que te quiero un montón, que te admiro, que te aprecio y que espero que la gente le haya resultado interesante, que no haya sido muy arduo um, el sí. tener que escuchar historias y historietas personales. Pero sobre todo para los vocalistas, que es un poco hacia donde estaba enfocado, que mi visión y mis vivencias, pues yo qué sé, les haya aportado algo, ¿no? Es decir, tanto para continuar con la camina porque estén como para decir, oye, pues voy a ver esto, ¿no? Que ha dicho, me resulta interesante.
0: Yo creo Así. que es muy importante, algo que sí que, creo que hay que dejar un pozo, ¿no? Después de estas entrevistas es que estamos hablando con bueno, Ignacio, que llevas años, tío, llevas muchos años cantando, tienes muchas experiencias, tocado muchos palos orquestas, bandas de rock, en fin, has grabado álbumes, tienes una trayectoria larga, has participado en concursos, o sea, tienes una voz de experiencia, que la gente sepa que cantar no es lo que se plantea ahora, que viendo dos vídeos vas a conseguir un vibrato, que viendo dos vídeos vas a conseguir respirar, que la cosa tiene un proceso. Y más si eres artista, no una persona que quiera hacer lo que ha visto en un vídeo o lo que escucha, lo que hemos dicho antes, ¿no? Ha escuchado a, a fulanito, a menganita en un álbum y le ha gustado y ha salido en la tele y ha dicho, yo quiero cantar como él o como ella. Y se cree que en, en dos meses de clases de canto de técnica vocal lo va a conseguir. No. Esto es una carrera de fondo. Esto es eh, dormir bien, viajar, de aprender, escuchar música... Um, todo esto, ¿verdad? Que es una experiencia vital.
1: Totalmente. Disfrutarlo y saber que también hay mucha frustración. O sea, hay muchos días que, que estás frustrado porque no te salen las cosas. Y a, un día estás de subidón porque dices, lo he conseguido, por fin esa sensación. Estoy dando las notas, qué bien. Y luego estás una semana que no te sale y te frustras. O a lo mejor no lo consigues durante un tiempo. Bueno, es que es un proceso, es... es Efectivamente, no no es algo que tú aprendas, que te viene un, un vídeo y no, 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 es que es practicar, es mucho tiempo y sobre todo lo que decimos, y tener una buena guía, tener una guía, es decir, es distinto, por ejemplo, el, el, el conectarse, por ejemplo, contigo, el, oye Dani, o con, tener, digamos, lo que es un, un coach, un, alguien vocal que te conoce y te escucha, aunque sea por videoconferencia, y, por lo tanto, ve cuál es tu expresión cuando cantas, si se te está hinchando la vena, etcétera, a, a no coger y ponerte unos vídeos de YouTube que están hechos de forma general, que son útiles. ¿eh? O sea, que, que, que yo también los veo y hay cosas que me llaman mucho la atención y me gusta Creo que son necesarios, pero que la gente sea consciente de que realmente, eh, si no tienes un control, alguien que te controle a mí fue gracias a José, se dio cuenta de que yo tenía un problema. Claro, y claro. para colocaciones es alguien que te va siguiendo día a día y dice, no, no, por aquí no, etcétera Es decir, si no no, no, no es lo mismo. Es como, yo qué sé, la gente que quiere hacer gimnasia en su casa y se pone a ver vídeos de, de tíos que tienen unos musculazos brutales y dicen, estos son la rutina de ejercicios que hago yo y los quieres hacer en tu casa. Pues lo más probable es que te termines con una hernia, no, hombre, no, o sea, como si te Pero vas a volver a
0: hacerlo ya nunca más, claro, ya te claro te
1: eso claro, es, hay que es. tener
0: constancia, disciplina y, y como decía un amigo mío tú coges un coche que sa que puede correr y acelerar es fácil, lo difícil es saber frenar sí Entonces, cantando yo creo que es un poco eso que la frustración es como un iceberg ¿no? que todo, todo va a ser frustración hasta que llegas arriba en ese momento, que tocas esa parte de arriba y dices, ya lo tengo sí. es poco a poco, ¿no? esos pasos ahí que... que eso es. claro,
1: claro. Es, es, es tener paciencia hay que tener mucha paciencia y y la música, cualquier instrumento, es como aprender a tocar la guitarra, es muy fácil rendirse porque sí. tiene mucho mucho proceso de, de, de paciencia, de que no salen las cosas. Bueno, dale tiempo, el cerebro tiene que asimilar, eh, los músculos tienen que alcanzar su memoria, entre comillas, de mm, así, Con ¿no? Inventos, claro, o sea, es, entonces es, simplemente es tener paciencia y cuanto más paciencia tengas y más práctica y más disciplina, pues pues infinitamente mejor. O sea, así es como vas a, a llegar. Y sobre todo, el, el fin último es disfrutar. Es que disfrutes con ello. Si disfrutas con ello, lo, llegas a donde lo, quieras y, y consigues y lo y que quieras. Y los demás disfrutan, disfruta. porque lo notan. Efectivamente, eso sí. Que al fin y al cabo es así. Si tú cantas, yo no canto para mí, en mi casa. Es claro. decir, me gusta cuando estoy componiendo, etcétera, y poder llegar a flipar y decir, oh, esto que he hecho, qué pasada! Pero cuando cantas, lo que cantas es para transmitir, es decir es, es para para los demás. Es decir, que cuando tú cantas, lo veas reflejado en sus caras, que, que veas que les has tocado, ¿no? que, que su corazoncito o lo que sea, es, es algo que, que les has aportado algo especial. Que Eso yo creo que es lo que lo importante que tenemos música y lo que tenemos los artistas. Y sí, también ya para terminar,
0: sí, dime, para bien. terminar... Sí,
1: ¿no? Llevo muchos años desde que yo empecé con la batería y toco la guitarra y tengo mis pinitos con otros instrumentos, etcétera Pero, desde luego, para los vocalistas, ya lo sabrán, para la gente que esté ahora mismo porque quiera estudiar canto contigo o le llame la atención, como la técnica vocal, como la voz humana, no hay nada. O sea, y me encanta la batería, me encanta tocar la guitarra. Yo animo a la gente a que aprenda todo lo que pueda al respecto. Pero el punto de autoconocimiento y el punto de sensaciones es que es algo tan subjetivo es que ahí no tienes unos trastes o unas teclas blancas y negras y dices, esta nota es esta, esto, no, no es que eres tú, es, son sensaciones es darte cuenta de las cosas entonces, ese punto es el instrumento más precioso para mi gusto que hay y, y, y realmente no sé, la voz es para el ser humano es el, el medio de comunicación por excelencia es así pues, ¿tú tienes
0: ¿eres antropólogo? Ignacio, ¿también?
1: No, yo soy arqueólogo. He estudiado arqueólogo. antropología. Arqueólogo. Sí. arqueólogo. La, la antropología es, es una pequeña rama de lo que he tenido que estudiar, sí. De,
0: Entonces, tú, de... evidentemente, tú tienes una visión antropológica, ¿no? De alguna manera...
1: Hombre, es, sí. Lo ves como todo estudiador? desde un
0: punto de vista... Lo primero es que tienes que ser un tío paciente, ¿no? Y tranquilo, porque estudiar la historia, ¿no? Con, con esa delicadeza ¿no? y esos detalles, ¿no? que luego saques cosas de, de esos detalles. ¿no? Eh, yo creo que es, te hace tener esa visión ¿no? tan, tan y facilitar de aprender, y tan, de aprender, tan
1: serena. De aprender continuamente, entre comillas. ¿no? Es decir, es así. La arqueología lo, lo bueno es que te das cuenta de que lo que piensas que sabes en un momento determinado al día siguiente no es lo que pensabas. Cuando estás excavando, la, lo que te da la experiencia justamente es que tú empiezas a excavar, empiezan a salir una serie de cosas y tú ya te estás formando una imagen mental. ¡Uy, esto es...! Eh, se ve por aquí un muro esto seguro que es una casa ibérica o lo que sea, etc. Sí, sí. y, y te vas al día siguiente vuelves a la siguiente jornada de excavación y bajas otros 20 centímetros en la estratigrafía y de repente te das cuenta de que lo que habías pensado no es, no es un muro, era una alineación de piedras que se dio así, <risa> por casualidad entonces es cierto que en ese aspecto sí que, que tienes ese aporte de decir bueno, vamos con calma el, hay que tener paciencia, hay que aprender. Cada día es algo distinto, es un descubrimiento. La voz es un descubrimiento, lo que decíamos. El concierto que hagas hoy no tiene nada que ver con el que hiciste ayer. Ayer pudiste hacer un concierto maravilloso, hoy encontrarte mucho mejor y que sea el peor concierto de tu vida. O sea, es entonces es lo que decimos, ¿no? Es decir, es vivirlo, es, es, es algo que se te mete dentro. Sí, y o sea, ya, y ya está, ya está. Es así. Y a pesar de todos los palos que nos llevamos, que nos llevamos muchos. Y los hemos vivido todos nosotros, y la música siempre se lleva a muchísimos palos. Los músicos, y a pesar de ello, es algo que no puedes dejar. Es algo que da igual, esté mal el mercado de la música, no puedas tocar, no lo que sea. Tú sigues a pie del cañón y siempre vas a estar ahí. ¿no? Es
0: bueno, y más es después lo que... de lo que nos ha pasado ¿no? con lo del coronavirus y tal, este apagón genérico. ¿no? Y, y,
1: sí, y lo. Que, al y lo igual y lo... que ha habido
0: apagón, ha venido la luz ¿no? para muchas otras cosas y personas.
1: ¿no? Sí, 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 eso es, eso es así. O sea, y además. Y muchas veces, es lo que decimos, los momentos de crisis son los que obligan a que trabaje esto. Hay veces que estás dentro un, de un mecanismo, de un sistema, dentro de un proceso, digamos, vital o, o como sociedad, etcétera, que, que te lleva hacia algo que tiene que producirse algo así, un corte así brutal, totalmente, para que el cerebro vuelva a funcionar y se te ocurran otras cosas. Ahora la gente ha tenido que el, el empezar con buscarse apaños para conciertos en streaming, ¿no? El otro día Katy Perry hicieron el concierto este con público virtual, con tal, bueno, más criticable menos criticable, con mejor resultado con peor resultado, pero la industria se tiene que reinventar. La música siempre va a estar ahí porque la música es algo que es innato al ser humano. La música funciona desde que somos y siempre está ahí. Entonces es algo a lo que no vamos a renunciar. ni no podemos renunciar? Y lo que pasa es que hay que trabajar de otra forma y eso es para lo que en gran parte, los momentos de crisis y de sufrimiento, yo creo que muchas veces es saber aprovechar. Es lo importante, que, que el cerebro humano también se dé cuenta de que de que los sistemas tienen que buscar. Y que de cosas que están muy asentadas de una forma, pues pues eh, conviene cambiarlas. Pues, se puede mejorar, siempre se puede mejorar todo.
0: Exacto, exacto. Bueno Ignacio, tío, eres bueno, un tipazo. Vale. que me alegro mucho de que hayas aceptado mi invitación, te agradezco muchísimo que, que, que hayas pasado por aquí, por esta casa y que, que será un placer volver a llamarte, seguro que todo el mundo que, que esté en directo, que lo vea luego definido, que, que deseará volverte a, a ver, conocer un poco más. Ya se me van ocurriendo preguntas ya para la próxima entrevista y, y nada, agradecerte de corazón de verdad, que, que te quiero mucho tío, que te admiro, que te respeto y que, que bueno, ya espero que vayas evolucionando en tu disco en tus temas y podamos hablar ya de, de, de algo, que nos puedas presentar algo y, y bueno agradecértelo de corazón y de verdad que, que eres un tipazo.
1: Genial, gracias Dani por la, por la oportunidad, por el gran honor de, de inaugurar eh, ...contigo esta, esta sección... ...que eres un tío muy valiente... ...que lo sabes y que... ...de verdad, que animo a toda la gente a que... ...investigue un poco más todo el tema de, de, de la técnica vocal... ...que se ponga en contacto contigo... Que, ...que no den nada por hecho... ...que no se piensen que no son capaces... ...de hacer las cosas... ...que con una buena guía... ...se puede llegar a donde se quiera... ...que lo único es proponérselo en esta vida... Y que espero que la gente, pues, no sé, que les haya resultado útil, ¿no? Porque yo lo he disfrutado una barbaridad. Me nosotros, pues, de hablando un millón de, de horas seguidas, nosotros lo hemos disfrutado. Lo importante es que la gente también lo haya disfrutado, ¿no? Entonces, que, que en ese aspecto espero que hayamos sido, pues, de, de utilidad y la gente lo haya disfrutado y le hayamos aportado algo importante, tanto a nivel de entender técnica vocal, entender canto y también a nivel de lo que decimos, ¿no? Un poco de lo que es la música, lo que rodea la música, ¿no? Los, los pros, los contras, problemas el negocio musical. Y... La música de verdad. Eso es, entre comillas o sea, que, eso. que un millón de gracias, que te deseo toda la suerte del mundo, que vas a tener una gente increíble ahí hablando, que no se lo pierdan, porque, bueno, por José, por Ronnie, eh, me imagino que muchos más de todos mis compañeros que, que yo me engancharé. El pues, próximo va a ser
0: Jorge Fontecha.
1: Hombre, pues fenomenal, pues bueno. Pues no, no me lo perderé, estaré al tanto y, y, y no me lo voy a perder, y que la gente lo disfrute Estás un montón.
0: invitado.
1: Y, que, y lo mismo, que te deseo lo mejor, a nivel profesional y a Muy nivel bien. personal, porque nos conocemos y, y sabes que te quiero un montón, y que ya iremos hablando tranquilamente. Mucha suerte con todos tus proyectos.
0: Gracias. Un besazo. Besos. Nos vemos. Gracias. Pues esto es vocalistas. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en directo, que habéis escuchado. Bueno, yo la verdad que estaba muy nervioso porque es mi primera conexión en vivo, eh, se me ocurrió esto así y la verdad que pensé en Ignacio por lo que he dicho porque le admiro mucho, le respeto muchísimo y sabía que iba a ser fácil con él y que es un tío que tiene muchísimo que aportar como músico, como artista, como, como vocalista. Y bueno, pues que os agradezco muchísimo que hayáis estado todos aquí, que, que bueno, que la... todavía no tenemos fecha para el próximo, que es Jorge Fontecha, otro compañero. Y, y nada, iré publicando en mis redes cuándo será la próxima entrevista, que espero que volváis todos y que, que cada día seamos más y que, que la gente sepa lo que es eh, cantar las dificultades que tiene, pero lo importante que es cuidar la voz, eh, usarla bien, estudiar y, y bueno, que cada día seamos más cantantes, mejores cantantes y que podamos expresarnos eh, de la mejor manera. Es un placer estar aquí en Divertimento Studio en el estudio de mi hermano David Palau, aquí es donde grabamos las voces de Guru, que hace unos días estuvimos ya grabando para el próximo disco y, y que dentro de muy poco tendréis noticias. Os pondré enseguida ya cuando será la próxima fecha para, para la próxima entrevista con Jorge. Y nada, un placer. Eh, ya se han ido calmando un poco los nervios y, y nada, que, que me alegro mucho de que estéis aquí y que os mando un beso a todos. David Noisel Sergio, Cifu, Ronnie... En fin, todo el mundo que estáis aquí. David, ah, en fin, Nara, todo el mundo. Pereira, Pere... Claro que sí, hombre. Muchos, muchos... Muchos besos. Y nada, nos vemos en la próxima. ¿Vale? Muchos besos. Vocalistas. Rock and roll. Ya. Yeah.